0: Reset obywatelski. Witajcie Piotr Mlewicz. Dzisiaj trochę inna formuła programu. Nie ma z nami Wojtka Krzyżaniaka. Zastępuję go, postanowię, spróbuję zrobić to godnie i czcigodnie. Mam pewien problem dlatego, że Wojtek przyzwyczaił was pewnie do takiego satyrycznego kształtu tego programu. Natomiast mi trochę mało jest dzisiaj do śmiechu. I właściwie to nie jest podsumowanie tygodnia, bardziej chciałem zrobić podsumowanie dnia. A dzisiaj się działo sporo władza przedstawiła Polski Ład miał to być nowy ład, ale wszystko co pisowskie jest polskie, więc to słowo polskość było odmienione przez wszystkie przypadki i rzeczywiście Polski Ład jest dla Polaków, przez Polaków, prawdziwie Polski tam jest bardzo dużo takich polskich przez wielkie P elementów i o tym mm, Polskim Ładzie chciałem z wami porozmawiać, yy, widzę, że Katarzyna Zaręba, Niedźwiedzka już wyłączyła się na kilka dni, czeka na Update Co za łatwo? Słuchałem rozmową o 500-plusie pracy, oczekując zmian systemowych, co obiecuje PiS. Czy lewica ma szansę przejąć wyborców PiS? A co do przejmowania przez lewicę wyborców PiS, mam bardzo poważne wątpliwości. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby lewica zabiegała o ten taki najbardziej wierny elektorat PiSu. Uważam, że to jest błąd, że akurat lewica ostatnio wzoruje się, jakoś aspiruje do tego elektoratu PiSu. Ja na przykład ten elektorat PiS spotkałem, jak byłem w Stoku, przepraszam, w Płocku na demonstracji dotyczącej LGBT, dzień ten elektorat PiSu chciał mi pobić. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak bardzo gorąco o niego zabiegać, może trzeba go przekonać, ale żeby zabiegać i mu schlebiać, nie, wiem, czy, to nie czy to jest najlepszy pomysł. Natomiast zacząć chciałem od czegoś trochę innego. Chciałem się kilka dni cofnąć w czasie. Otóż kilka dni temu, właściwie kilkanaście już dni temu, jak wiecie, pamiętacie, doszło do, no, nie mam innej nazwy niż porozumienia lewicy z Prawem i Sprawiedliwością odnośnie Krajowego Planu Odbudowy. Inny dokument niż dzisiejszy Polski Ład. Ale to są dwa dokumenty, które są ze sobą na wiele sposobów związane. I uważam, że to porozumienie lewicy z pisem było bardzo poważnym błędem, błędem strategicznym i błędem programowym i niestety dzisiaj pis pokazał lewicy, gdzie jest jej miejsce i pokazał, że to był błąd umocnił. Też moje poczucie, że to był błąd, bon, dlatego że jak ktoś oglądał dzisiejsze wystąpienia liderów Zjednoczonej Prawicy, to tam pieniądze yy, i programy, które są w Krajowym Planie Odbudowy się również pojawiały i PiS uznał, że to jest po prostu część Polskiego Ładu. Te pieniądze, które są w Krajowym Planie Odbudowy zostały po prostu uczynione częścią Programu Prawa i Sprawiedliwości i Jarosław Kaczyński de facto ogłosił, że każdy, kto poparł Krajowy Plan Odbudowy, poparł zarazem Polski Ład Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą tam jest dużo takich sprytnych manipulacji, dlatego że te pieniądze unijne właściwie przez Kaczyńskiego zostały przedstawione jako pieniądze rządowe, także rząd sobie prawda, wymyślił te kilkaset miliardów złotych i że rząd właściwie te pieniądze załatwił. Rząd zacznie je teraz rozdawać Polakom i Polkom. Oczywiście lewicy tutaj już nie ma w tej narracji, a przypominam, lewica te rozwiązania poparły i nawet widziałem ostatnio, że niektórzy politycy i polityczki lewicy jeździli po kraju, by chwalić się tym rozwiązaniami. Które to rozwiązania są jednak rozwiązaniami Prawa i Sprawiedliwości? Anna pisze, że nie dała rady słuchać mlaskania Kaczyńskiego. No oczywiście jakoś to mlaskanie tak u niego ewoluuje, no ale to gdyby mlaskanie było największą wadą prezesa Kaczyńskiego, to byłoby w sumie bardzo dobrze. No Ma moim zdaniem znacznie poważniejsze wady. Zacząłem od tego Krajowego Planu Odbudowy, bo wydaje mi się, że coś się ostatnio trochę złego stało w polskiej debacie publicznej. Nie wiem, czy pamiętacie, w Austrii swego czasu był taki polityk, który się nazywał Haider i wobec tego Heidera była właściwie taki powszechny bojkot tak w Austrii jak i w Unii Europejskiej ostatecznie ten Heider udało się go trochę spacyfikować to był polityk skrajnej prawicy prawicy faszyzującej prawicy pod wieloma względami bliskiej Pisowi nawiązującej do takiego dziedzictwa takich polityków jak Salazar, Franco to nie będę mówił mocniej że Hitler ale generalnie wiele takich elementów nacjonalistycznych ksenofobicznych i rzeczywiście tutaj pis moim zdaniem też się odwołuje do tego typu idei. I niestety te rozmowy lewicy z PISem trochę odczarowały PIS, i można powiedzieć, dały zielone światło PISowi do traktowania tej partii jako takiej partii, która się mieści jakoś w demokratycznym porządku. A patrząc na działania PIS-u, mam bardzo poważne wątpliwości. Kilka przykładów powiem jako związkowiec. Otóż mam bardzo poważne wątpliwości, czy z PISem należy rozmawiać, chociażby dlatego, no, że nasze rozmowy, jako bo jestem, część z was nie wie, jestem liderem związkowej alternatywy, takiego opozycyjnego bardzo związku zawodowego. No i nasze rozmowy zawsze pokazywały, że z tymi ludźmi nie należy rozmawiać, co najwyżej można z nimi rozmawiać o warunkach ich kapitulacji. Wydaje mi się, że tak właśnie należy z pisem rozmawiać. W momencie, kiedy rozmawialiśmy w polskich liniach lotniczych LOT po demonstracji, pan prezydent do nas przyszedł, tam nawet była modlitwa, w której brał udział pan prezes i pracownicy i 15 minut później pan prezes mówił, że trzeba w obliczu Boga się pojednać, po czym pan prezes poszedł do siebie na górę, a do nas przyjechała policja, którą pan prezes wezwał. Na poczcie rozmowy skończyły się po trzech tygodniach tym, że lider naszego związku został zwolniony dyscyplinarnie, w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej rozmowy skończyły się tak, że już jest cała seria zwolnień dyscyplinarnych i właśnie rozwala się związek zawodowy, który się tam stawiał zarządowi. Rozmowy w Polska The Times skończą się tym, że pan prezes Obajtek, chociaż decyzja sądu jest, że nie ma prawa tego robić, to zwalnia ludzi, wymienia naczelnych. Dwa tygodnie przed tymi zwolnieniami mówił, że nie będzie zmian personalnych, więc nie dość, że te zmiany są, to jeszcze te zmiany są wbrew decyzjom sądu, więc są po prostu bezprawne i przykłady niestety można mnożyć, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o traktowanie, o traktowanie PiSu jako partnera do dyskusji, to dobrym pomysłem jest to, żeby z PiSem rozmawiać jak, jak z organizacją przestępczą, to znaczy rozmawiać o warunkach jej kapitulacji ewentualnie, a nie o tym, że my coś tam im poprzemy, a później oni prawda, pochwalą się tym programem, który myśmy poparli. Wydaje mi się, że Lewica bardzo łatwo się sprzedała to jest uważam błąd, Katarzyna pisze, że mm, jestem ciekawa czy działacze lewicy na przykład młodej mają szansę prowadzić własną narrację w terenie, obawiam się, że przy obecnej sile propagandowej PiSu ta narracja lewicy jest po prostu no, zbyt słaba, to znaczy nie mają pieniędzy, nie mają struktur takich silnych, że, że, że co teraz? PiS przyjął Krajowy Plan Odbudowy i Lewica ma jeździć po kraju i mówi, że załatwili cztery małe poprawki do dokumentu pisowskiego. Myślę, że to nie jest najlepszy pomysł, że lepiej było e, własne rozwiązania, bo że nam nie poprawia breczko Polska Press, nie Polska The Times. Słusznie, tak, aczkolwiek Polska The Times to są te gazety, które zbiorczo się nazywają e, Polska The Times, a to jest część koncernu, który się nazywa Polska e, Press, więc wydaje mi się, że tutaj to jest rzeczywiście po prostu błąd. Natomiast przechodząc do dokumentu zwanego Polskim Ładem, więc tutaj zachęcam Was bardzo, żebyśmy dzisiaj o tym Polskim Ładzie porozmawiali, Zacznę od takich elementów humorystycznych, chociaż one są właściwie bardzo smutne, no ale żeby tutaj widzę, że niektórzy tęsknią, pisze Tomasz Domrzał, że tęskni za Wojtkiem, więc spróbuję przynajmniej kilka elementów humorystycznych dorzucić. Ja jestem taki ser seriozny, poważny, tak. No cóż, ale jestem związkowcem, więc ta, ta władza raczej mnie przeraża niż budzi mój uśmiech. Natomiast w tych wystąpieniach dzisiejszych Kaczyńskiego, Morawieckiego, Ziobry były elementy humorystyczne, takie bym powiedział, traki komiczne. Mianowicie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Morawiecki, powiedział pan nasz premier, że cały świat nie radzi sobie z epidemią poza Polską. <śmiech> Więc, że pan premier nawet mówił o tym, że pomimo bardzo nowoczesnych technologii, najbardziej nowoczesne kraje świata poległy w walce z mikrowirusem, po czym się pojawiło, że Polska, która no nie ma takich y, technologii jak Japonia, Niemcy czy Stany Zjednoczone, ale mamy Matkę Boską, możemy się modlić, prawda, mamy wielkie plany ministra Ziobry czy premiera Morawieckiego, czy przede wszystkim premiera y, Kaczyńskiego, no i myśmy sobie, uwaga, uwaga zdanie pana premiera, jako jedyni. Z epidemią poradzili. Jest to moim zdaniem dosyć zabawne, tylko że z drugiej strony jest to straszne, bo nie wiem czy widzieliście ostatnio taką tabelkę, okazało się, że Polska jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę ofiar i to jest rzecz właściwie tragiczna i to, że pan premier uważa, że myśmy sobie poradzili najlepiej w Unii Europejskiej, takie bym powiedział, wybitkiem mroczne poczucie humoru, bo strasznie słabo sobie poradziliśmy. Jesteśmy w pierwszej szóstej kraju świata, jak chodzi o liczbę ofiar. Śledzicie pewnie teraz doniesienia telewizyjne o strasznej sytuacji w Indiach. Ja też to widzę. Tyle tylko, że w Polsce zmarło dużo więcej osób niż w Indiach na koronawirusa. I w związku z koronawirusem w Indiach... Jak pewnie wiecie, mieszka grubo ponad miliard ludzi i na 100 tysięcy mieszkańców ofiar w Indiach jest znacznie mniej. I polska służba zdrowia, polska ochrona zdrowia znacznie gorzej sobie poradziła z koronawirusem, że codziennie umiera po 200, 300, 400 osób. E, więc e, rzeczywiście fatalnie to działa. Jula pisze, że lewica w terenie działa. chce udowodnić swoją tezę o błędzie, trochę na siłę wrócimy jeszcze do tego, jak chodzi o kondycję lewicy szczerze powiedziawszy uważam, że jednak broniłbym tej też, że to jednak był błąd jakbyście, jak widzieliście dzisiaj te wystąpienia Morawieckiego, Kaczyńskiego Gowina, no to cały aparat państwowy mówi, wygrywamy mamy konkretne pomysły, mamy konkretne pieniądze, mamy pieniądze z Unii Europejskiej wdrażamy nasz program, po czym widzę Zandberga czy Biedronia, którzy mówią, no Wyrwaliśmy z tego programu pół procenta pieniędzy i być może za 4 lata uda się wybudować 70 tysięcy mieszkań. Przyznam szczerze, że jako też dziennikarz muszę powiedzieć, że znacznie bardziej niestety efektownie wyglądają te obietnice Morawieckiego i Kaczyńskiego. No, oni mówią, że myśmy wywalczyli 250 miliardów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a Lewica mówi, a myśmy wyrwali tam za 3 miliardy może, jak dobrze pójdzie. No, nie wiem, szczerze powiedziawszy, Wam to nie jest triumf lewicy, natomiast e, lewica złamała pewną barierę izolowania PiSu, co też dla wielu, dla dużej części lewicowego elektoratu jest trudne do zaakceptowania i przyznam, że dla mnie też. Dla mnie, który brał udział w negocjacjach z PiSowskimi nominatami, zapewniam Was, to jest bardzo nieprzyjemne i to jest e, też o tyle pozbawione sensu, że oni po prostu nie dotrzymują słowa, oni są całkowicie niewiarygodni i e, jeżeli się im ulega, to jest dla nich sygnał, że mogą po prostu dać po zębach, że mogą zrobić krok do przodu i skasować, więc wydaje mi się, że Lewica się jeszcze natni i zobaczy, jak bardzo jest to e, e, przegrana sprawa. Marek Jurkiewicz pisze, że Dyduch użył określenia, że myśmy wynegocjowali pieniążki na szpitale. No właśnie, no, sam język jest taki trochę dziwny, Dyducha, do którego może wrócę w dalszej części programu, co się tam na Lewicy dzieje. Natomiast... No to jest trochę śmieszne, że duch jakiś pieniążki na szpitale wynegocjował. Władza mówi, że ma plan na 700 miliardów złotych. Słabo to wygląda. No, ale chciałem przejść do e, właśnie e, tego dzisiejszego e, pisowskiego polskiego planu, żebyśmy się mu przyjrzeli względnie, przynajmniej uczciwie. E, przygotowując się do dzisiejszego programu, chcę ja po prostu te pisowskie propozycje skopiowałem, żeby nie było, że manipuluję, w związku z tym skopiowałem ze strony Prawa i Sprawiedliwości, więc postanowiłem, że będę te propozycje wymieniał, żebyśmy się wspólnie tym propozycjom przyjrzeli, część z nich muszę powiedzieć jest niepoważna, część jest śmieszna, część jest bardzo ogólnikowa, a część jest bardzo serio i też chciałem z wami porozmawiać na temat tych propozycji, które część na przykład ludzi lewicy ocenia pozytywnie, jest o to spór też między liberałami i lewicą. Ja tak jak wam mówiłem wielokrotnie, jak mnie znacie, jestem tym działaczem związkowym lewakiem, jakby nie było i to dość radykalnym jak na Polskę, który PiSu wybitnie nie lubi, wybitnie nie lubi, uważa, że PiS jest szkodliwy dla Polski i wolę już tych tak zwanych lipków niż PiSowców i będę starał się uzasadnić, dlaczego między innymi w tym programie. Więc tak. Zacznijmy od... Aha, mówiłem o jednej takiej dziwnej frazie Morawieckiego na początku jego wystąpienia, że cały rozwinięty świat nie radzi sobie z epidemią poza Polską. No to nie jest mądra, mądra uwaga. No ale nie było to jedyne, co powiedział pan premier. Również jest taka dziwna była dzisiaj, uwaga, nie wiem, czy słuchaliście, pan Zbigniew Ziobro powiedział, że dzięki niemu kobiety w Polsce powinny czuć się bezpieczniej. <grych> Więc żeby zachować konwencję Wojtka Krzyżaniaka, woli takich dowcipnych wypowiedzi, też takim mroczne dosyć poczucie humoru pana ministra Ziobry właśnie, że kobiety powinny czuć się bezpieczniej dzięki niemu. są on zapewnił kobietom w Polsce bezpieczeństwo no, przy całym szacunku dla pana Ziobry. Myślę, że wiele kobiet ma trochę inne zdanie, zresztą mężczyzn też. Ja dzięki panu ministrowi też nie czuję się jakoś bezpiecznie. No, ale przechodząc może do tych propozycji nieco bardziej poważnych, jeszcze Bożena pisze, że, żebym był na bieżąco z tym, co wykomentujecie, komentujecie, że szpitale nie potrzebują pieniędzy, tylko personelu. Znaczy wydaje mi się, że pieniędzy też potrzebują, natomiast y, rzeczywiście proporcji dla personelu w czasie dzisiejszego wystąpienia y, ani Kaczyńskiego, ani Morowieckiego y, nie było, nie było proporcji konkretnych podwyżek, nie było konkretnych pomysłów, w jaki sposób zwiększyć liczbę personelu, a to powinny być pomysły policzone na lata, a nie na najbliższe nawet miesiące, nic takiego PiS nie zaproponował, nie ma również tego w Krajowym Planie Odbudowy, ja zacząłem od tego Krajowego Planu Odbudowy, bo warto pamiętać, że niestety, i to jest klęska Lewicy moim zdaniem również, że, że, że o tym nie mówiła w negocjacjach z PiSem, w Krajowym Planie Odbudowy ochrona zdrowia jest na ostatnim miejscu, jak chodzi o wydatki, jest najmniej ważna, chociaż moim zdaniem Moim zdaniem, podczas epidemii no, najwięcej straciliśmy, jak chodzi o właśnie ochronę zdrowia, wyszły na jaw jej słabości i deficyty i krajowy plan odbudowy, moim zdaniem, powinien być podporządkowany właśnie ochronie zdrowia i to, że lewica w ogóle nie udało jej się tego przeforsować, przeformułować, ten ten pan poparła, to jest porażka i zarazem świadczy to o tym, że dla PiSu również jest to sprawa drugorzędna i uważam, że to opozycja powinna eksponować tą sprawę mm, marginalnego traktowania ochrony zdrowia przez partię rządzącą. I jak chodzi o to KPO, jak chodzi o ten Polski Ład dzisiejszy, tutaj o zdrowiu właściwie e, nic ciekawego nie zostało mm, powiedziane. Natomiast wracając do dzisiejszych propozycji, Proponuję, żebyśmy po kolei omawiali te propozycje Prawa i Sprawiedliwości. Ciekaw jestem też Waszej opinii na ten temat. Zacznijmy może od systemu podatkowego, bo to dzisiaj wzbudziło chyba najwięcej dyskusji. Czy te propozycje się Wam podobają? Czy chcielibyście iść w tym kierunku, co idzie PiS? Więc może cytat na początek z dokumentu programowego Prawa i Sprawiedliwości Polski. Ład. Podniesiemy kwotę wolną dla wszystkich pracujących Polaków do 30 tysięcy złotych. Skutkiem będzie wzrost progresywności klina podatkowego, niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach. Kwota wolna w wysokości 30 tysięcy złotych oznacza w istocie brak podatku od płacy minimalnej. Po takiej zmianie, czytamy w dokumencie rządowym, kwota wolna w Polsce znajdzie się na poziomie porównywalnym z Niemcami, Francją czy Irlandią, aby zagwarantować wyższe dochody systemu ochrony zdrowia. Zmiany obejmą także wprowadzenie takich samych zasad opłacania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczych, jak w przypadku umów o pracę proporcjonalnie do dochodu. I druga sprawa związana z podatkami, którą zaproponował dzisiaj pan premier i pan prezes Kaczyński, podniesiemy próg podatkowy z 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych, co pozwoli zatrzymać więcej pieniędzy w kieszeniach przedstawicieli klasy średniej. Od 2019 roku wszyscy podatnicy płacą niższy podatek, bo obniżyliśmy stawkę z 18 do 17%, a teraz dochody objęte stawką 32% będą tylko tych uzyskanych powyżej 120 tysięcy złotych. Tyle nasz drogi rząd powiedział dzisiaj na temat systemu podatkowego i tu jest pytanie, co na ten temat sądzicie? Moja opinia jest taka, że właściwie trudno te propozycje póki co jednoznacznie ocenić. Zaraz widzę, że piszecie o śmieciówkach, Julo pisze, że śmieciówki zostają obiecywali już dawno temu, że zniosą. No tutaj też mam taką opinię, ja w imieniu Związku Związkowa Alternatywa od razu napisałem, jeżeli chcecie znosić śmieciówki, to proponujemy już, macie, w locie. Od pięciu lat pan prezes Milczarski, prezes PiSowski, jak najbardziej z partyjnego, kolega pana Dworczyka i premiera Morawieckiego zatrudnia, wyłącznie na śmieciówkach, na wymuszonym samozatrudnieniu. W TVP, nie wiem, czy wiecie, w tym TVP niektórzy celebryci zarabiają tam po 30-40 tysięcy złotych, natomiast jest totalnie uśmieciowione miejsca pracy, tam są w ogóle jakiś dziwny system, gdzie są spółki, córki telewizji polskiej, te spółki, córki zatrudniają w ramach umów o dzieło, biorąc sobie jeszcze od tych umów prowizję. Więc telewizja tworzy sobie spółki, córki sama, płaci im kasę i od ludzi, którzy są w tych spółkach, córkach, bierze jeszcze jakąś prowizję, tak więc jest w ogóle jakiś patologiczny system, jak mówię, promowany przez państwo pisowskie, więc jeżeli pan prezes Kaczyński chce walczyć ze śmieciówkami, to panie prezesie Kaczyński, zachęcamy gorąco, niech pan zadzwoni do mm, pana Kurskiego i tam zrobi na początek y, porządek, Eee, Dawid Adamczyk, Piotrze, dobrze, że znoszą, a raczej zamierzają znieść podatek od rent od emerytur, to przelewanie ze szklanki do szklanki, nonsense, a ktoś to e, liczy. E, pozwólcie, że dwa słowa powiem na temat, e, na temat tego systemu podatkowego, co ja o tym myślę. Otóż jest tak, dzisiaj mamy rzeczywiście system dosyć skomplikowany i bardzo mało progresywny, to znaczy osoby mm, ubogie płacą często wyższe podatki niż te osoby o wysokich dochodach, co jest moim zdaniem patologiczne, natomiast problem z tą propozycją pisowską jest taki, że nie do końca wiadomo jak to ma w praktyce wyglądać, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli rzeczywiście PiS by wprowadził 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, ja nie jestem politykiem, tym bardziej nie jestem posłem, ale jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Wprowadzenie kwoty wolnej 30 tysięcy złotych bez żadnych innych rozwiązań to są koszty dla budżetu rzędu 60 miliardów złotych, 60-70 miliardów złotych, strasznie dużo. 60-70 miliardów dla budżetu to są drogi, to są autostrady, to jest opieka zdrowotna też, bo z budżetu część pieniędzy też idzie na opiekę zdrowotną, to są, to jest administracja, to jest straż pożarna. To jest policja, to jest pomoc społeczna, to jest bardzo dużo, bardzo ważnych rzeczy. W związku z tym trzeba jakoś zadośćuczynić ten ubytek pieniędzy. Warto też, nie wiem czy wiecie, ale w Polsce jest taki system, że z podatku właśnie PIT, z podatku dochodowego są finansowane samorządy. samorządy. Więc jeżeli obetniemy radykalnie podatki dochodowe i ze systemu podatków dochodowych zniknie kilkadziesiąt miliardów złotych, to będziemy mieli bankructwo samorządów. Będziemy mieli nawet nie tyle bankructwo samorządów, to będziemy mieli taki system, w którym pan premier będzie decydował, który samorząd nie zbankrutuje, a który samorząd zbankrutuje. W związku z tym, no, jeżeli tutaj jesteśmy za daleko idącymi obniżkami podatków dochodowych, to pamiętajmy o tym, że nawet obniżka podatku z 18 na 17%, co PiS się chwali, że obniżył, doprowadził do kryzysu w finansach wielu samorządów. Tym razem pisce znacznie bardziej obniżyć te podatki dochodowe. W związku z tym pytanie, co się stanie, co się stanie rzeczywiście z finansami samorządów? I to jest moje ważne pytanie. Drugie wydanie pytanie ważne, bo dzisiaj o tym nie było. Pytanie jest takie, czy rząd chce rzeczywiście wprowadzić kwotę wolną 30 tysięcy złotych dla wszystkich? Czy to ma tak wyglądać, że 30 tysięcy złotych będziemy mieli kwoty wolne, jeżeli na przykład będziemy mieli 40 tysięcy, będziemy zarabiać rocznie, bo chodzi o roczne zarobki, 40 czy 50 tysięcy, 40, czyli no nie za dużo, tak, 40 tysięcy podzielić na 12, 3 tysiące z małym hakiem, to pytanie jest takie, czy rosnące dochody będą sprawiały, że nam będzie malała kwota wolna, tak Tak jak dzisiaj oni zrobili. Obiecywali, że wprowadzą kwotę wolną 8 tysięcy, potem się okazało, że te 8 tysięcy to jest tylko dla osób o dochodach poniżej płacy minimalnej. Więc pytanie, czy oni nie wprowadzą tego w ten sposób, bo dzisiaj nie było o tym mowy, że to 30 tysięcy będzie tylko dla osób zarabiających 30 tysięcy równo, tak? Natomiast jak ktoś będzie zarabiał 40 tysięcy, to będzie już miał kwotę wolną na przykład tylko 20 tysięcy, tak? Jak 50 tysięcy to 10 tysięcy, a jak 60 tysięcy to, to co jest dzisiaj, czyli 3 tysiące. Wydaje mi się, że coś takiego PiS może zrobić, bo czytam, że ubytek ma być 12 miliardów tylko na tej reformie podatkowej. No, szczerze powiedziawszy, w ogóle mi się to jakby nie. Nie liczę, czytałem różne opinie ekspertów, sam się trochę temu przyglądałem, to są raczej kwoty rzędu 60, 70 miliardów ubytku, więc moim zdaniem będą chcieli, mm, chcieli skończyć zdobyć pieniądze, że pisze, że te kwoty zostaną wchłonięte przez składkę zdrowotną. I teraz druga część tej reformy podatkowej. PiS mówi że e, nie chcę wchodzić w szczegóły polskiego systemu podatkowego, ale hasłowo PiS mówi, że wyjmie e, składkę zdrowotną z podatków, bo dzisiaj większość składki zdrowotnej jest odpisywana od podatku dochodowego, znowu, więc płacąc podatek dochodowy, płacimy na ochronę zdrowia, a PiS mówi tak, wyjmiemy te pieniądze, które dotychczas były w podatkach e, na ochronę zdrowia i to będzie jakby oddzielny podatek na zdrowie w wysokości 9%. I teraz pytanie, jak on ma być, ten podatek funkcjonować, bo jeżeli ten podatek 9% na zdrowie, składka zdrowotna, będzie oddzielny i będzie dotyczył całego dochodu, całego to się okaże, że dla większości również ubogich osób e, będą te podatki wyższe niż obecnie, dlatego że będzie tak, że na przykład zarabiam 3000 brutto miesięcznie i będę miało 3000 tysięcy brutto podatek 9%, 9%, czyli to składka zdrowotna, tak? I wtedy co prawda będzie kwota wolna od podatku 30 tysięcy, a od składki zdrowotnej nie będzie wolne 30 tysięcy. No i to jest pytanie, czy oni chcą tą składkę zdrowotną od całości dochodu, czy nie od całości. Jeżeli nawet 30 tysięcy złotych będzie wolny, tak od podatku, jak i od składki zdrowotnej, no to się okaże, że jeżeli zarabiam ponad 30 tysięcy złotych, to dla kwoty ponad 30 tysięcy złotych, mam nadzieję, że rozumiecie, staram się mówić dosyć przejrzyście, to od 30 tysięcy złotych w górę będę miał podatek pierwszy próg 17 plus 9, czyli 26%, czyli pierwszy próg będzie wyższy, bo będzie kwota na 30 tysięcy, ale będzie podatek nie 17, tylko 26, tak? czyli te osoby o dochodach relatywnie niskich, 40 tysięcy czterdzieści rocznie, rocznie mówię, czyli dochody relatywnie niskie, znacznie poniżej średniego wynagrodzenia, już będą oprocentowane relatywnie wysoko, tak? Więc tutaj mam wątpliwości, co PiS tak naprawdę chce zrobić i czy tak naprawdę nawet osoby o niższych dochodach na tym zyskają. Ja osobiście, jak pewnie mnie znacie i słyszeliście moje wypowiedzi, uważam, że biedni powinni co do zasady płacić nieco niższe podatki, bogaci nieco wyższe, żeby system był bardziej progresywny, realnie progresywny. I pan prezes Kaczyński mówił o progresji, ale może się okazać w szczegółach, że ten system Prawa i Sprawiedliwości wcale nie będzie bardziej progresywny. Druga sprawa, pan prezes Kaczyński podnoś, mówi, że podniesie próg, próg podatkowy z 85 tysięcy do 120, tak? czyli dotychczas było tak, że jak się przekroczyło dochód roczny 85 tysięcy, czyli 7 tysięcy mniej więcej, trochę ponad 7 tysięcy miesięcznie, to się wchodziło w próg 32%. PiS przesuwa go na 10 tysięcy miesięcznie, czyli 120 tysięcy rocznie tak naprawdę obniża podatki dla osób o relatywnie wysokich dochodach, tak? tych, którzy zarabiają między 85 i 120 tysięcy złotych. Czy rzeczywiście to jest grupa osób, które mało zarabiają? No według mojej wiedzy to jest tak naprawdę kilka procent podatników. Jak na Polskę dochody na poziomie 9-10 tysięcy złotych miesięcznie są jednak relatywnie wysokie. Pytanie, czy rzeczywiście to jest ta grupa, której warto w czasie kryzysu czy tuż po kryzysie Obniżać podatki można by niewątpliwości. PIS również mówi, i tu jest ważna rzecz, o którą jest teraz spór, że najprawdopodobniej zostaną dosyć znacząco podniesione podatki od samozatrudnienia. Dlaczego? Właśnie dlatego, że podatka, że, że składka zdrowotna będzie od całości dochodu osób samozatrudnionych, czyli dojdzie im te 9%. Jeżeli ktoś na przykład miał teraz podatek liniowy, się rozliczał 19% samozatrudnionych i zarabiał dużo, to dojdzie mu 9% i będzie razem 28, tak? Ja osobiście uważam, że samozatrudnienie w ogóle w Polsce jest w wielu przypadkach patologią. Wymieniłem wam LOT czy TVP, czyli takie dziwne, jakieś wymuszone samozatrudnienie. Zresztą w wielu spółkach to jest, było też w tvn jest na tak zwanym Mordorze w Warszawie, czyli te bardzo rozwinięte spółki e, międzynarodowe. I mam wrażenie, że to są takie sztuczki mające na celu optymalizację podatkową, więc tutaj dorzucenie tych 9% nie jest głupim pomysłem, Natomiast moim zdaniem syn powinien być prostszy i bardziej jednolity, bardziej uczciwy i bardziej progresywny, czyli ja osobiście uważam, że raczej to powinna moim zdaniem Lewica promować, żeby rzeczywiście ujednolicić wszystkie rodzaje umów i wprowadzić na przykład trzecią stawkę podatku PIT na poziomie na przykład 45 czy 50%, żeby były stawki na przykład 0, 15, 40, 50 i w tak. To jest model we wszystkich krajach zachodnich. Nie we wszystkich krajach zachodnich. Natomiast w Polsce niestety jest kombinowanie i tego kombinowania akurat PiS znosi, bo przypomnę, że na przykład jest zasada 30-krotności, która mówi, że składki emerytalno-rentowe w Polsce się płaci tylko do 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia. Więc jeżeli ktoś z Państwa zarabia na przykład 100 tysięcy złotych miesięcznie, takie tak zwane obajtki, to obajtki cały czas będą przywilejowane i będą płaciły bardzo niskie składki, tak? Rzeczywiście, cały czas to się w ogóle, PiS nie chce tego wcale zmieniać i nie widzi w tym nic niesprawiedliwego, że w momencie kiedy ja zarabiam 100 tysięcy miesięcznie, to składki emerytalno-rentowe płacę tylko od rocznie, od 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia, czyli od między innymi 160 tysięcy złotych. Czyli dla takiego bajtka to on po miesiącu przestaje płacić składki. Czy to jest sprawiedliwe? szczerze powiedziawszy, mam bardzo poważne wątpliwości. E, PiS również nie rusza w ogóle podatku od dużych majątków. E, w Polsce nie ma praktycznie podatku od y, majątków. E, podatki od spadków również praktycznie w Polsce nie istnieją. E, są bardzo niskie, a jak chodzi o członków rodziny, to po prostu zerowe. Więc podatki majątkowe i spadkowe PiS tutaj nie chce nic zmieniać. Nie chce zmieniać również systemu podatkowego, podatków dochodowych, jak chodzi o progresję, czyli zostawia te stawki, które są, zostawia ten podatek liniowy dla przedsiębiorców na poziomie 19%. W związku z tym wydaje mi się, że te propozycje zmian podatkowych są tyleż chaotyczne, co tak naprawdę nie zmieniają istoty systemu jego patologii. I osoby najbogatsze, takie jak właśnie panowie Obajtkowie i prezesi również Spółek Skarbu Państwa, cały czas będą się, będą płacić relatywnie, relatywnie małe podatki. Więc uważam, że to na razie nie znamy szczegółów, ale póki co uważam, że ta zmiana jest, że powiedziawszy, taka sobie chaotyczna i, i, i niejasna i zobaczycie jeszcze, że się okaże, że tak naprawdę to nie będzie 30 tysięcy wolno od podatku, tylko najprawdopodobniej wraz ze wzrostem dochodów ta kwota wolna będzie maleć. Więc tak zakombinują, że część skorzysta, część nie skorzysta, a duża część nie będzie wiedziała, co chodzi, a zostanie w świadomości, że o, PiS proszę bardzo, chcę obniżać, tylko tu z tym przeszkadza. Więc to jest tyle odnośnie tej zmiany podatkowej. Zobaczymy, jakie będą szczegóły. Na razie nie czuję się specjalnie przekonany. To nie wygląda jak całościowa zmiana systemu podatkowego, a raczej jakieś takie wysyłanie sygnału do elektoratu i później w szczegółach zobaczymy, co z tego wyniknie. Moje zdanie też jest takie, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, tu może jestem kontrowersyjny, Wydaje mi się, że akurat podatki dochodowe jakieś wszyscy powinniśmy płacić, to znaczy podatki powinny być bardziej progresywne, bogaci powinni płacić wyższe procentowo, biedni niższe, natomiast uważam, że co do zasady wszyscy działamy w tym państwie, wszyscy chcemy korzystać z opieki zdrowotnej, ze szkolnictwa chcemy, żeby była wysoka jakość usług, więc wydaje mi się, że każdy jakiś podatek powinien płacić. Nawet mały osoby o niskich dochodach, ale tak powinien płacić. Co do tego, co Dawid pisał odnośnie tych emerytur, nie mam tu zdania, szczerze powiedziawszy, tak bardzo. To znaczy, to jest też tak pomyślane, że tak dziwnie trochę, że, że ten podatek, emeryci, emeryci wcale nie mają być zwolnieni od podatków w całości, tylko ci, naj, ci emeryci o najniższej emeryturze, więc to nie jest taka zasada, że PiS wprowadza, że, że, że emerytury będą wolne od podatku, tylko część emerytur będzie wolna od podatku, więc to jest w ogóle moim zdaniem um, też niespójny pomysł, albo uznajemy, że emerytury są nieopodatkowane, e, albo że są opodatkowane według zasad powszechnych, natomiast jakieś takie selektywne wybieranie sobie, że tutaj mrugamy do części emerytów, że... E, że ani nie płacą, ani nie płacą. Dziwne trochę. Andrzej Mroczkowski moim zdaniem porusza ważną rzecz tak naprawdę. Ja już ze szkolnictwa nie chcę korzystać. Brzmi trochę populistycznie i skrótowo, ale jakby ta uwaga jest moim zdaniem bardzo ważna. To znaczy wydaje mi się, że jest problem dzisiaj i mówię to jako socjaldemokrata, którego serce krwawi. Mianowicie PiS tak strasznie naruszył zaufanie do Państwa i tak strasznie kradnie, i tak strasznie marnuje środki publiczne, tak strasznie rozdaje tym wszystkim obajtkom, tym wszystkim ryzykom, tym wszystkim jakimś kolegom, rodzinom, krewnym, znajomym, że niestety legitymizacja podatków się trochę zachwiała. Mam kłopot rzeczywiście, że to rozdawanie pieniędzy swoim kolegom i koleżankom trochę... Jakby zaczynam rozumieć złość ludzi, którzy krytykują jakiekolwiek podwyżki podatków. Tak? Dlatego, że jeżeli mamy państwo, które bezczelnie robi, mówiąc kolokwialnie, skok na kasę, no to faktycznie dlaczego my mamy te podatki płacić. Ja muszę też powiedzieć, że jako, jako osoba, która nie ma dzieci, nie żyje w związku małżeńskim, to ta władza nie oferuje im dokładnie nic. Płacę podatki. Jestem gotowy do płacenia nawet wyższych podatków jako socjaldemokrata. No i później widzę, że to państwo nie daje mi dokładnie nic. Dokładnie nic. To znaczy to państwo, jak moi rodzice jeszcze żyli, cierpiałem, że moi rodzice nie mieli zapomnianej profesjonalnej opieki. Jak mój tata miał koronawirusa, był w domu, nikt go nie odwiedzał poza mną, ja byłem ozdrowieńcem i właściwie go nielegalnie trochę odwiedzałem. Gdyby nie ja, to on by po prostu, nie wiem jak on by żył tam, nie wiem. Nie wiem, to znaczy mógłby umrzeć i pięć dni po prostu by czekał na, na jakąkolwiek pomoc. Ja nie wiem, czy ktokolwiek, mógłby, może po tygodniu do martwego człowieka ktoś by przyjechał, bo tak jest w Polsce. Także po prostu prosiłem, pytałem, czy mógłby ktoś przyjechać i Nie, nie ma takiej usługi. I, i pod tym względem rzeczywiście, rzeczywiście to państwo jest, bym powiedział, bezczelne pisowskie państwo, dlatego, że ono tworzy kolejne świadczenia dla swojego elektoratu, tak, wybrali sobie część elektoratu konserwatywnego, wybrali sobie wybrali sobie część rodzin z dziećmi, wybrali sobie grupę, która ma około 35% i na resztę nie chce w ogóle dawać pieniędzy, tak, Ewka Marchewka pisze, że jeszcze wprowadzą Bykowe, no właśnie, <głosy> więc, i tu mam problem, rzeczywiście, nie wiem, co sądzicie, bo ja jestem bardzo za za podatkami, za progresywnymi podatkami chciałbym płacić podatki, żeby to państwo dbało o dzieci, o seniorów, żeby zapewniało obiady w szkołach dzieciom wysokiej jakości, żeby dbało o środowisko, żeby dbało o klimat. Ale tego nie robi po prostu, tylko bierze kasę i ją rozdaje. To znaczy rzeczywiście, rzeczywiście jeżeli państwo bierze pieniądze z podatków naszych, wszystkich obywateli i później te pieniądze z powrotem rozdaje swojemu elektoratowi, no to rodzi się złość części społeczeństwa w tym moje. no zaraz, zaraz, dlaczego mamy płacić wysokie podatki, czy w ogóle podatki, jeżeli wybierzcie te podatki tylko po to, żeby rozdawać później te pieniądze w postaci jeszcze pieniędzy, nawet nie usług, tylko pieniędzy, tak, bo ja bardzo chętnie dam, zapłacę podatki po to, żeby na przykład osoby z niepełnosprawnościami lepiej żyły, chciałbym płacić podatki na, na taką rzecz, tak, uważam, że to się należy tym osobom z niepełnosprawnościami. Ja bym chciał płacić podatki, żeby seniorzy mieli wysokiej jakości usługi. Ja bym chciał płacić podatki, żeby opieka zdrowotna była na wyższym poziomie. Ja bym chciał płacić podatki, żeby nauczyciele lepiej zarabiali. Chciałbym Ja mógłbym płacić wyższe podatki, gdyby tak było. Po czym, po czym piszę tekst o tym, że podatki powinny być nawet wyższe i czytam, że PiS dał ryzykowi milion, 5 milionów dla kolegi Morawieckiego, 200 milionów wydali na respiratory, 70 milionów na wybory, które się nie odbyły, nikt w ogóle za to nie odpowiada. No i to jest problem, to znaczy wydaje mi się, że tutaj trzeba po prostu PiSowi odebrać władzę i, i wprowadzić takie rządy, które odbudują zaufanie do państwa i to jest, to jest bardzo ważne, cywilizacyjne wyzwanie dla opozycji. Tu jest, tu jest problem. Eee, no, więc, 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 więc tutaj mam rzeczywiście z tym takie wyzwanie, nie wiem, jak macie jakiś pomysł, co z tym fantem zrobić, to znaczy jak odbudować zaufanie do państwa po tym, co PiS z tym państwem robi, eee, no to jest moim zdaniem kluczowe wyzwanie dla opozycji I ja dlatego mam pretensję, jeżeli już rozmawiamy chwilę o opozycji, mam pretensję do całej opozycji, do Lewicy, do Platformy, do PSL-u, do chołowni, że trochę się licytują z pisem, tak naprawdę, że kupują te wszystkie prezenty i traktowanie po prostu państwa jako łupu. Ja nie rozumiem, dlaczego cała opozycja właśnie poparła jakąś 13-14 emeryturę, jakieś rozdawanie pieniędzy na lewo i prawo, zamiast popierać usługi publiczne, mówię to jako socjaldemokrata, zamiast popierać inwestycje w opiekę senioralną, tak, zamiast popierać e, budowanie nowych żłobków. tak, Nie, nie rozumiem, dlaczego opozycja tutaj dała się jakoś PiSowi zaszantażować. Słusznie Bożena Breczko pisze, że w Skandynawii są wysokie podatki, ale z tego są mm, usługi publiczne wysokiej jakości finansowane. I tu jest moim zdaniem e, kluczowa sprawa. Anna S pisze pesymistycznie, że nie da się odbudować zaufania do państwa. Również pesymistycznie Andrzej Mroczkowski, że nie ma takiej siły, która mogłaby PiSowi władzę odebrać. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, ja tu jestem jednak odrobinę może większym optymistą, bo wydaje mi się, że tutaj po prostu opozycja powinna mieć jakąś odwagę, żeby zaprezentować alternatywę. Chciałem tej alternatywy przejść pod koniec programu, a najpierw przyjrzeć je tym propozycjom, Polskiego Ładu, no bo niestety to akurat PiS przedstawił swój program, a nie opozycja, więc chciałem o tym porozmawiać. Dominik Jark, jeśli ktoś wie, że jeżeli w Polsce z wyższych podatków będą lepsze usługi publiczne, to sorry, ale jest naiwny. No tak, ale no niestety muszą być dodatkowe pieniądze, jeżeli chcemy wysokiej jakości edukacji, czy opieki zdrowotnej. No nie ma po prostu bez pieniędzy wyższej jakości służby zdrowia, czy edukacji. No nie ma, na opiekę zdrowotną wydajemy prawie najmniej w Unii Europejskiej. No to jest też kwestia na przykład płac dla y, personelu medycznego. PiS żadnych konkretów tutaj nie przedstawił w tej dziedzinie. Podobnie żadnych konkretów odnośnie wyższych wynagrodzeń dla nauczycieli, dla pracowników socjalnych, a to są kluczowe zawody tak naprawdę też w związku z epidemią koronawirusa. E, tutaj e, Danuta napisała, Bak, że póki co PiS zniszczył oddziały geriatryczne w ramach opieki senioralnej. No i właśnie to są ważne sprawy. I takie sprawy powinna nagłaśniać między innymi mm, opozycja, powinna to punktować, powinna pokazywać, wyniszczyć oddziały geriatryczne. A my uważamy, że nawet zamiast części 500, plus trzeba odbudować oddziały geriatryczne i miliardy w nie władować, miliardy, bo to są konkretne ludzkie dramaty, konkretne sprawy, konkretne wyzwania. To powinna być alternatywa wobec tego rozdawania pieniędzy przez PiS i to powinno wybrzmieć, a nie, że opozycja mówi, no dobra, w sumie tu jest fajnie, że dali 13 emeryturę, że dali jeszcze tam 500+, plus, a jeszcze Lewica słyszę, że chce, żeby było nie 500+, plus, a 700+. Plus. Jeżeli tak się będzie po prostu opozycja licytować z władzą w ramach logiki władzy, no to PIS jest oryginałem, to PIS wygra takie, e, takie wybory. Bożena Preczko pisze, że nie ma e, zaufania do państwa pisowskiego. Jak pojawi się partia, która zdobędzie moje zaufanie, to je będzie miała. No tak. Właśnie pytanie co opozycja powinna zrobić, żeby odbudować. Na, na, na pewno powinna przynajmniej stawiać na jakieś kwestie związane z usługami publicznymi. Ale chciałem wrócić, wrócić na chwilę przynajmniej do tego, co mówił dzisiaj pan prezes Kaczyński i pan premier Morawiecki. Uwaga, uwaga, powiedział pan premier Kaczyński, o ile pamiętam, i to jest też w programie PiSu. Ograniczymy wykorzystanie umów cywilnoprawnych Między innymi dzięki pełnemu składkowaniu umów zlecenia z perspektywą wprowadzenia jednego kontraktu na pracę. Ja tak jak wam mówiłem, ja od razu zaapelowałem do pana premiera. Jeżeli pan premier nas ogląda, czy ktokolwiek z Prawa i Sprawiedliwości, to moi drodzy koledzy i koleżanki z PiSu, bardzo was nie lubię, ale jeżeli chcecie być wiarygodni, no to zróbcie coś, żeby pokazać, że naprawdę chcecie z tymi śmieciówkami walczyć. Macie LOT, macie TVP, Macie różne spółki Skarbu Państwa, gdzie tych śmieciówek jest strasznie dużo, więc jeżeli uważacie, że to jest patologia, no to zachęcam. Skasujcie te śmieciówki, jednorazowo nawet w locie. Wszystkie osoby na samozatrudnieniu niech przejdą od 1 czerwca na umowy etatowe. Myśmy to jako Związek zgłaszali wielokrotnie, więc panie premierze, czekamy. Jest chęć likwidacji śmieciówek, proszę bardzo, jest artykuł 22 kodeksu pracy, jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa. Musi być to zgodnie z polskim prawem, w związku z tym to w ogóle nie powinien być jakiś punkt y, konwencji partyjnej, tylko to po prostu powinno tak działać. W związku z tym czekamy, aż pan premier zlikwiduje. że <grym> powiedziawszy, wątpię, tym bardziej, że nie wiem, czy wiecie, w ciągu ostatnich pięciu lat zarządu wpisu, uwaga, uwaga, skala umów śmieciowych wzrosła w Polsce, rynek pracy się krótko mówiąc, uśmieciowił, oszukali, tak? I myślę, że, że warto o tym pamiętać, Stąd myśmy jako Związek dwa dni temu wysłali skargę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnośnie tego właśnie, że lot zatrudnia śmieciowo i czekamy, co ZUS z tym zrobi. ZUS ostatnio powiedział, że przyjrzy się umowom śmieciowym w TVNie akurat. Jeżeli w nie można, no to rozumiem, że można również w locie, w poniedziałek chcemy wysłać odnośnie TVP podobną skargę. Zobaczymy jaka będzie reakcja ZUS-u i na ile ZUS się okaże instytucją niezależną od nacisków partyjnych. Bo na breczko słusznie pisze, premier nie powiedział, że zlikwidują śmieciówki, tylko że chcą zlikwidować. A to jest różnica, no w sumie tak, no tak od sześciu lat też chcą zlikwidować. Paweł Lewa pisze, że od listopada też pracuje na śmieciówce. Eee, Jerzy Madzelewski, czy wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość ZUS-u, czy w pandemii kondycja instytucji gwarantuje wypłacalność, czy zbieranie latami emerytury przepadną za kilka lat? Znaczy jak chodzi o to, to ZUS jest instytucją państwową, w związku z tym póki istnieje państwo, to istnieje też ZUS, więc to tutaj uspokajam, natomiast znowuż, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to ostatnio, nie wiem czy czytaliście, wywiad z panią jak był na Onecie, taki długi, pani Oręziak też wydała książkę odnośnie systemu emerytalnego, jak wskazywała, że dokonuje się cały czas prywatyzacji i komercjalizacji systemu emerytalnego i ten, jakby wydaje się, taki solidarny i socjalny PiS, a tymczasem ten solidarny i socjalny PiS komercjalizuje system emerytalny, między innymi wprowadzając tzw. PPK, Pracownicze Plany Kapitałowe, które z zasady polegają na tym, że polskie państwa ma dokładać firmom prywatnym, w pełni prywatnym firmom, które mają inwestować na giełdzie nasze składki emerytalne i nasze emerytury mają być zależne od kaprysów giełdy, uważam szczerze powiedziawszy że nie jest to najlepsza idea, żeby nasze emerytury były zależne od kaprysów giełdy, tym bardziej, że na przykład 15 lat temu, 2000 właśnie, Anna pyta, co myśli o PPK? No ja myślę bardzo krytycznie, uważam, że system emerytalny nie powinien być uzależniony od kaprysów giełdy, nie powinien być, nie powinien być komercyjny i bardzo dobrą zasadą systemu emerytalnego w krajach zachodnich, i tak było w Polsce do 1999 roku, jest to, że my, My, to no chodzi mi o osoby względnie młode, przynajmniej osoby pracujące, płacimy na seniorów, tak? Seniorzy to są ludzie, którzy pracowali dla tego kraju ciężko, należy... No że się godna emerytura, ja bardzo chętnie ze swoich składek emerytalnych, właśnie tych, które ja odprowadzam dla państwa, będę finansował emerytury osób starszych bezpośrednio i to jest e, bardzo dobry pomysł. Paweł Lewa pisze, mi, jest od niska, nie dali odprawy i takie tam, jak mogę, napiszę do ciebie, Piotrze, w tej sprawie, z, no, dokładnie, po to tutaj między innymi jestem, żebym właśnie takimi sprawami się zajmował, e, więc napisz do mnie, e, w ogóle nie prowadziłem jeszcze programu w sobotę o godzinie 21, więc jeżeli są tu nowe osoby, więc bardzo, bardzo zachęcam Was, żebyście pisali. Ja jestem przede tym związkowcem, jak ktoś mnie nie zna, jestem liderem związku zawodowego, związkowa alternatywa, który między innymi stara się pomagać ludziom właśnie, jak są zwalniani z pracy, jak się ich oszykuje, jak się ich wyzyskuje, jak się ich zatrudnia w ramach umów śmieciowych, kiedy powinny być etaty. W związku z tym koniecznie zachęcam, żebyś do mnie pisał, A przy okazji oczywiście zachęcam Was wszystkich, żebyście wstępowali do mnie do związku i żebyście zobaczyli. Swoje sprawy pisz na adres na przykład biuro małpa -za .org .pl. Biuro małpa -za .org .pl. albo mój adres nieco prywatny, tylko jako przewodniczącego Związku Szymlewicz, małpa za. Org. Pl. postaramy ci się pomóc, a szczególnie w transporcie lotniczym działamy. Największy związek lotowski do nas należy do Związkowej Alternatywy. I również jak chodzi o lotnisko, to się boksowaliśmy z lotem. Nie wiem, czy wiecie, niedawno porty lotnicze wycofały poza przeciwko. Nie pozwali mnie na mniej więcej milion złotych i się wycofali. Wcześniej lot się wycofał, pozwał mnie na 200 tysięcy i też się wycofał. W ogóle przepraszam za trend, ale to było nawet zabawne, bo polskie linie lotnicze LOT pozwały mnie na 200 tysięcy za to, że rzekomo narusza mi dobre imię. Chodziło o krytykowania praw pracowniczych, i pan prezes lotu chciał, żebym wpłacił 100 tysięcy złotych na fundację imienia. Jana Pawła II, a pewnie wiecie, że moje podejście do Jana Pawła II jest, mówiąc delikatnie, krytyczne, więc tutaj pewien ironia ze strony pana prezesa Micharskiego była, ale chciał 100 tysięcy złotych na Fundację Jana Pawła II i Figa z Makiem, panie prezesie, bo musiał się pan wycofać. Wycofał pan pozew i Fundacja Jana Pawła II nic nie dostała. No, natomiast natomiast Izadoro, Domańska, Przyzusowi, prawnicy nie wygrali w przypadku ewidentnie naciąganych umów o dzieło. Przestraszyli się chyba prawników strony pozwanej, a powołanych świadków mnóstwo. My będziemy w takich sprawach walczyć. Znaczy, to jest w ogóle poważna sprawa, że w Polsce firmy, w tym spółki Skarbu Państwa, na masową szkalę oszukują. Oszukują polskie państwo, zaniżają składki, zatrudniają pracowników w ramach umów śmieciowych, a powinni etatowo i polskie państwo jest bezradne. Bezradna jest inspekcja pracy. Bezradna jest, bezradny jest ZUS, bezradne są wszystkie ministerstwa, bezradny jest pan premier, e, więc e, no tutaj zdecydowanie uważam, że trzeba bardzo, bardzo ostro interweniować. Ewka Marchewka pisze, że PPK i OFE to z grubsza to samo. Przypominam, PPK to jest jeden z elementów ładu pisowskiego, jako takiego dzisiaj o tym mowy nie było, ale to jest część pisowskiej y, wizji y, kraju krytykowali swego czasu, trochę krytykowali OFE, że to jest kasa prywatna, a PPK to jest jeszcze bardziej prywatna kasa, bo OFE przynajmniej było nadzorowane przez państwa, natomiast PPK nie jest nadzorowane przez państwa, a co więcej państwo dopłaca do PPK, więc to są w pełni, prywatne, w pełni prywatne fundusze, w pełni prywatne inwestycje, zależne od kaprysów rynku, do których państwo jeszcze dopłaca, czyli my wszyscy dopłacamy, więc ja uważam, że to jest Skandaliczna sprawa, Bożena słusznie przybreczko, że nawet w Sejmie ludzie pracują na śmieciówkach szeregowi pracownicy obsługi, więc panie premierze Morawiecki, panie premierze Kaczyński, macie po prostu bezpośrednio u siebie w Sejmie, zróbcie z tym porządek. Czy pani Witek, prawda, marszałek Sejmu, to od niej zależy, więc jak walczycie ze śmieciówkami, no to walczcie ze śmieciówkami. Proponuję, żeby na przykład od 1 czerwca wszystkie śmieciówki Sejmu znikły po prostu i zobaczymy, jacy wy jesteście wiarygodni. Wracając do tego, bo, bo jest sporo tych propozycji w pis a chciałem kilka z nich Wam tutaj mm, y, przeczytać, co PIS proponuje w tym swoim mm, nowym expose, w tej swojej nowej y, wizji. E, dużo jest takiego pustosłowia i przyznam szczerze, że, że, że denerwuje mnie to w programie pis że oni wzięli sobie nie wiem, jakieś takie trzy y, propozycje, które mocno brzmią: strasznie dużo wodoleństwa, strasznie dużo wodoleństwa. Przykładowo, Program ma na celu, nie wiadomo jaki, zwiększenie stabilności zatrudnienia młodych osób przez inwestycje w ich kompetencje i dostarczenie kompleksowego wsparcia zawodowego. Czytam ze strony PiSu. I tego Polskiego Ładu. Program będzie kierowany do osób poniżej 30 roku życia, w jego realizacji włączone zostaną urzędy pracy we współpracy z instytucjami szkoleniowymi. W pierwszym etapie urzędy pracy będą współpracować z osobami młodymi w procesie planowania dalszej ścieżki kariery, zapewniając profesjonalne doradztwo zawodowe. W drugim etapie każdemu uczestnikowi programu przysługiwać będzie bon szkoleniowy, który można będzie zrealizować w wybranych instytucjach szkoleniowych w celu podniesienia bądź zmiany kwalifikacji. Co to jest? Przepraszam bardzo. Czyli co? Skończyłem szkołę, jakąś tam, jakąś tam. Nie, wiem, dajmy na to liceum, jak coś kończy młodych ludzi. Później nie wiem, idę na studia. I co oni mi dają, przepraszam bardzo, czytam, że będą ze mną gadać. Że, że dostanę jakiegoś człowieka, który będzie ze mną rozmawiać o planowaniu mojej ścieżki kariery. No i pewno nie wiem, chcę być naukowcem. I co on mi powie? No super, no to pogadajmy o tym. Co to, to ma być? Program, przepraszam bardzo, znaczy tutaj nie ma dokładnie nic. Dalej, stworzymy system zachęt dla firm, aby we współpracy ze strefami ekonomicznymi otwierały swoje filie w mniejszych miastach wśród przedsiębiorstw będziemy promować pracę zdalną, aby pracownicy z mniejszych ośrodków mogli znaczną część pracy wykonywać bez potrzeby dojeżdżania. Czyli co? No Przepraszam bardzo, czyli, czyli co? Czyli nie jest napisane o jakie zachęty chodzi. Czyli nie wiem, pracuję w Warszawie, i, i, I co, i oni chcą, dajmy na to, żeby powstała filia, nie wiem, w mniejszym mieście, czyli na przykład weźmy sobie, nie wiem, hełm. Yy, albo bardzo mała miejscowość, nie wiem, podwa Tłuszcz jeszcze mniejszy trochę, czy Urla jeszcze mniejsze, jak w tym kierunku idziemy na wschód. No i co, <śmiech> że ja będę w Warszawie siedział i praca zdalna, będę się kontaktował z kim w tych urlach? No przepraszam bardzo, żadnego konkretu tu nie ma, to są takie bajeczki, tutaj powiedz Piotrze, że masz program w środę o 17:00 w resecie, więc pisze Julo, więc zachęcam, też oglądajcie mój program w środę w resecie Czas na Związki, a mówię to o tym, dlatego, że jeżeli byście chcieli pogadać o sprawach stricte pracowniczych, jeżeli macie jakieś problemy, jeżeli ktoś was mobbinguje, prześladuje, zwalnia, zastrasza w pracy, to ja bardzo, bardzo was zachęcam, jak mówiłem, wstępujcie do Związkowej Alternatywy, ale też w środę o 17 Piszcie o swoich problemach pracowniczych, chętnie Wam pomogę, bo się chciałem w imieniu towarzysza krzyżeniaka pogadać o tym, co tam słychać, no szczególnie właśnie w sprawie tego Polskiego Ładu, a w środy bardziej mówię o takich tematach stricte, stricte pracownicze. Jawka Marchewka pisze no właśnie, promuje hodować pietruszkę zdanie. No więc właśnie też mi się wydaje, że to trochę bzdurnie brzmi bez żadnego konkretu. Bożena pisze, że urzędy pracy dawały osobistego asystenta każdemu do pomocy w znalezieniu w zatrudnieniu. to nie trzeba chyba asystentów zatrudnienia, tylko trzeba po prostu tworzyć nowe miejsca pracy, stawiać na jakieś branże i tam, no i tam tworzyć te miejsca pracy. Jeśli na przykład to są też, nie wiem, promowanie nowych wzorców prestiżu, na przykład brakuje pielęgniarek, brakuje lekarzy, brakuje i w ogóle pracowników służby zdrowia i pracowników opieki szeroko rozumianej, senioralnej w ogóle prawie w Polsce nie ma, żłobkowa kuleje. W związku z tym trzeba przekierować całą gospodarkę, żeby miejsca pracy tam powstawały, a nie miejsca pracy zdalne czyli co, że co będzie, tak jak mówię, nie wiem, z Warszawy będę dzwonił do kogoś w tłuszczu, że co. No Brzmi to po prostu yy, słabo. Mam pytanie Katarzyna Zareba niedźwiedzka bo zgaduję, że pan przeczytał KPO. Czy tam są podobne bajeczki? Zakładam, że tak. Czy nasze podejście do trzymanie kciuków, że Unia przypinuje pis? Czytałem tę pierwszą wersję KPO i jestem w trakcie czytania tej drugiej, która ma stron 500. Pierwsza miała 300. Tam jest strasznie dużo ogólników. Powiem tak. Unia Europejska nie pozwoli na to, żeby, nie wiem, żeby PiS, nie wiem, rozdał sobie pieniądze, tak jak wyrzucili na respiratory, czy wyrzucili na wybory, które się nie, odby, nie, nie odbyły. Natomiast nie jest prawdą, co mówi część Lewicy, że to Unia kontroluje i wszystko będzie w porządku. Unia nie będzie kontrolowała, czy dany projekt obsługuje Orlen Obajtka, czy jakaś inna firma i nie będzie nadzorowała wszystkich projektów, czy był uczciwy konkurs i tu niestety, jest pole na, do nieprawidłowości, do zawłaszczania tych pieniędzy przez władzę i wykorzystywania jej do własnych celów. Nie w takim wulgarnym sensie, żeby wydadzą, nie wiem, 100 milionów złotych na kampanię reklamową, że pieniędzy billboardy walną, że są fantastyczni, ale niestety pewna groźba kolesiostwa jest, tak? I to, że ten tak zwany komitet monitorujący Lewica się chwaliła, to, to, to może na jego czele być Sasin albo Dworczyk, no niestety, ale tak jest, no. Taka prawda że tam nie ma takich bezpieczników specjalnie. I co więcej, nie wiem czy o tym słyszeliście, bo myśmy jako Związek dwa tygodnie temu bo bodaj to u siebie wrzucili, mianowicie okazało się, że pierwsze konsultacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy ruszyły w czerwcu ubiegłego roku ubiegłego roku i te konsultacje były rządu z prezesami Spółek Skarbu Państwa. I oni już wtedy dostali prikaz dawajcie swoje projekty, bo jest duża kasa. I bardzo duża część Krajowego Planu Odbudowy to są projekty prezesów spółek Skarbu Państwa Pisowskich. Jest tu problem. Znaczy jest tu problem, iż to, że Lewica mówi, że nie ma problemu, bo to kasa unijna dla dobra Polski. No nie do końca, no. Oczywiście spółki Skarbu Państwa odgrywają pewną rolę w rozwoju kraju, no tylko, że oni jakby... Pozwolili tym prezesom spółek Skarbu Państwa, żeby sobie rozpisywali to KPO na własne potrzeby. No i tutaj te elementy propagandowe, no niestety są tym bardziej, że te spółki Skarbu Państwa również, jak wiemy, ładują kasę w propagandę. Patrz, pan prezes Obajtek, który właśnie przejął polska Press. Mm, więc no jest tu problem, uważam, tak. Yy... I to jest niebezpieczeństwo I z, i z tym moim zdaniem opozycja cała jakby powinna się mierzyć. Ja jestem za pieniędzmi unijnymi, zdecydowanie za funduszem odbudowy, ale to, że przyjęto taki krajowy plan odbudowy, jaki przyjęto, no mam poważne wątpliwości. Znaczy, dużo złego się stało, że lewica to tak dosyć bezkrytycznie e, przyklepała. E, kolejna sprawa w tym planie. Dzięki Policji Gospodarczej Rządu Zjednoczonej Prawicy czytamy w planie, Zjednoczonej prawicy w ciągu ostatniej kadencji ponad 100 tysięcy Polaków wróciło do kraju. Może być ich jednak więcej. Powracający Polacy będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tysięcy złotych. Podobnie w 2023 roku. No i znowu, znaczy, nie wiem co sądzicie o tego typu propozycjach. Ja mam problem, że ten rząd właściwie potrafi tylko rozdawać pieniądze. Ja od Państwa, szczerze powiedziawszy, nie oczekuję, żeby Państwo rozdawało głównie pieniądze. Jeżeli Państwo chce żeby ludzie mieli więcej pieniędzy w kieszeniach, no to jest polityka podatkowa, która służy temu, że jeżeli na danym obszarze państwo uważa, że ludzie lepiej wydadzą pieniądze niż państwo, no to wtedy obniża jakiś podatek, tak, jakiś. Natomiast tam, gdzie ludzie, jednostki, rodziny, społeczności nie są w stanie... Yy, zapewnić sobie danej usługi bardzo ważnej, tam powinno wkraczać państwo. Więc wydaje mi się, że państwo nie powinno skupiać się głównie na rozdawaniu pieniędzy, tylko państwo powinno się skupiać na, rozda na tworzeniu, organizowaniu wysokiej jakości usług publicznych. Więc nie rozdawać, brać pieniądze z podatków i dawać e, tutaj jakieś, nie wiem, e, tu 50 tysięcy, tu 50 tysięcy, tylko powinno się zająć przede wszystkim organizacją wysokiej jakości usług publicznych. Mówiłem o posiłkach w szkołach, dentyści w szkołach, mówiłem o opiece zdrowotnej, opiece senioralnej, opiece żłobkowej, o wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast takie wachlowanie też pieniędzmi, dziwne trochę, tak jak na przykład, nie wiem czy wiecie, w tym planie dzisiejszym jest też to, że oni dadzą kolejne 12 tysięcy na rodzenie dzieci, a jak kobieta urodzi szybciej i się spręży i będzie rodzić te dzieci jedno za drugim na 24 tysiące, kobieto, szybko tutaj będziesz inkubatorem, to ci damy tutaj 12 tysięcy, a jak dwójkę, to 24 tysiące. Znaczy tak, podatki powinny być powszechne, więc ja uważam, że w ogóle nie jakieś ulgi, tylko całościowy system podatkowy, natomiast rozdawanie pieniędzy za to, że na przykład kobieta urodzi dziecko, to uważam, że ponieważ dla kobiety byłoby lepiej, gdyby był darmowy żłobek wszędzie i żeby on był czynny nie 8 godzin, tylko nawet dużo dłużej, nieodpłatnie. Dla, wydaje mi się, i kobiet, i mężczyzn byłoby lepiej, gdyby były wysokiej jakości posiłki od żłobków do studiów, tak? przynajmniej no na każdym etapie szkolnictwa tego żłobkowego i podstawowego. Wydaje mi się też, że byłoby lepiej dla rodzin z dziećmi, opiekunów dzieci, gdyby na przykład właśnie były dentystki, dentyści, bo to są często duże koszty w szkołach. A nie rozdawanie pieniędzy, tak na zasadzie dobra kobieto, 12, ale uważaj, słaba ta dzietność, to trzeba tych Polaków więcej naprodukować, to dorzucimy ci 12, jeżeli tuż po urodzeniu jednego dziecka znowu zajdziesz w ciążę i będziesz właśnie takim polskim inkubatorem, który produkuje polskich Polaków prawdziwych. Mam wrażenie, że to jest jedyna recepta rządu właśnie, taka, takie rozdawanie pieniędzy. I to nie jest, że powierzchni, najmądrzejszy pomysł na funkcjonowanie państwa. Marek Jurkiewicz pisze na rozdawanie pieniążków najwięcej zespołują osoby, które mają niższy koszt utrzymania, czyli osoby z mniejszych miejscowości. Tam pisma najwyższe poparcie. No to jest jeszcze inna sprawa. Uważam, że rzeczywiście, jak chodzi o małe miejscowości, szczególnie tereny wiejskie, to powinien być taki wizja modernizacji małych miejscowości, szczególnie terenów wiejskich. W krajach zachodnich na przykład wieś już de facto nie jest wsią w takim stereotypowym tego słowa znaczeniu. Polska ma nie tylko bardzo... Yy, dużo w stosunku do całości kraju terenów wiejskich, ale ma dużo na przykład pracowników zatrudnionych w rolnictwie. Jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej. tak? Bardzo często te małe, małe gospodarstwa rolne są niewydajne. I tutaj są zablokowane kanały awansu. W PRL nawet jeszcze ludzie Wyjeżdżali ze wsi do miast, tak? I były, była pewna wizja awansu społecznego, modernizacji wsi, w pewnym sensie zamiany wsi na miasta. W Polsce to jest próba konserwowania właśnie tych tradycyjnych stosunków wiejskich, co moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem. Słuchajcie, zapomniałem, że powinno właśnie czasem jakieś przerwy robić, już jest godzina 22, więc może zróbmy sobie. Krótką przerwę i po przerwie wrócimy do tego Krajowego Planu Odbudowy, do Polskiego Ładu i porozmawiamy też o tym, co się dzieje z opozycją, bo muszę was zmartwić niestety. Właściwie tutaj, tak jak towarzysz krzyżarnia opozycja, niestety troszkę momentami jest śmieszna. Mnie bardzo martwi, bo generalnie kibicuję, bo PiSu nie lubię, no, ale opozycja trochę jest śmieszna. Dobra, zróbmy krótką przerwę i zaraz wracamy. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl No i wracamy. Słuchajcie, bo tak zapomniałem, to jest krzyżania, który zazwyczaj robi program satyryczny, a ja jestem taki strasznie poważny, ale nie przedstawiłem wszystkich propozycji kabaretowych z tego dzisiejszego programu, czy może kabaretowe to złe słowo, takich tragikomicznych, że tak powiem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo ja od razu zwróciłem uwagę. Mianowicie... PiS się chwali, to jest chyba jakieś mruganie do elektoratu Konfederacji, że będzie można stawiać sobie chałupy bez żadnego nadzoru, odbioru żadnego, żadnego nadzoru, żadnego kierownika budowy do 70 metrów. Nie wiadomo jak to się ma do planów zagospodarowania przestrzennego i nie wiadomo w ogóle jak oni to sobie wyobrażają, no ale to jest bardzo jakiś Dziwna propozycja, taka wręcz zachęta do jakiejś samowolki budowlanej, żeby, nie wiem, ludzie budowali jak chcą i gdzie chcą. Szokujące dosyć, to znaczy to jest, nie wiem kto im to doradził, to jest chyba mruganie do jakichś szesnastolatków Korwin-Mikkego. Więc tutaj informuję pana premiera, że szesnastolatki nie głosują jednak w wyborach, więc ta propozycja jest dziwna trochę. No ale tak na serio to jest moim zdaniem trochę absurdalne i bulwersujące, że władza wpada na pomysł, żeby móc sobie budować bez żadnego nadzoru, bez żadnej kontroli. Wydaje mi się, że to się skończy tak, że któregoś pięknego dnia dojdzie do jakiejś katastrofy, jakiejś tragedii, wtedy rząd powie, że to wina Tuska, znowu trzeba zmienić przepisy. Podobne podejście, zresztą PiSu było do na przykład wycinek drzew różnego rodzaju, że też niszczyli przyrodę, a później mówili, że to coś się komuś pomieszało, że to wina Tuska, wina, wina Unii Europejskiej, tak, wina liberałów, wina komunistów, nie wiadomo kogo jeszcze. No ale taki pomysł też jest właśnie, że ponoć właśnie będzie można sobie budować bez żadnego nadzoru, bez żadnego planu, bez żadnego odbioru, tylko od tak chałupę sobie postawim i chałpa będzie stała i to jest właśnie chyba próba odbicia tego elektoratu Konfederacji, o którym zaraz to Bosak chyba mówił, że, że kompetencje intelektualne tego elektoratu są um, takie trochę mniejsze, gdzieś tam przyznął nawet. No i wydaje mi się, że to chyba jest pod Konfederację robione, ale pomysł jest niebezpieczny po prostu moim zdaniem. Jest bardzo dziwne pomysły też są u władzy. Wracamy do tych pomysłów, które są natomiast yy, yy, bezczelnie mętne. Tak, otóż to czytam. Prawo i Sprawiedliwość, cytuję, żeby nie było, że manipuluje. 500 tysięcy nowych miejsc pracy. Nie wiem, czy pamiętacie, pan premier Morawiecki powiedział, że uratował 5 milionów miejsc pracy swoimi tarczami. Nie przedstawił metodologii swoich badań, ale uratował 5 milionów. Teraz mówi, że stworzy 500 tysięcy nowych miejsc pracy. I teraz tak, w czasie kryzysu, cytuję, państwo musi wziąć na siebie rolę głównego inwestora. Dzięki emisji obligacji rozwojowych możliwe będzie uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego funduszu, powstanie nowy fundusz, który po ustaniu pandemii sfinansuje odbudowę i modernizację kraju. Te środki, oprócz 770 miliardów złotych w ramach Polityki Spójności i Funduszu Odbudowy, nie ma tu mowy o Unii Europejskiej, tylko tak pieniążki się pojawiły, posłużą do osiągnięcia europejskiego poziomu życia. Fundusz Polski Ład da nie tylko impuls rozwojowy, ale także realnie zmieni jakość życia mieszkańców, zarówno dużych, jak też średnich i małych miast będzie wspomagał finansowo, następujące zadania i tu nowoczesna infrastruktura, transport, usługi publiczne, cyfrowa Polska, czysta energia inwestycje w twój dom, koniec. 500 tysięcy miejsc pracy, siup, jakiś fundusz i tyle. I to jest plan. No, brzmi bym powiedział troszkę bezczelnie, że tak sobie rzucają liczbami, równie dobrze mogliby napisać 10 milionów miejsc pracy, tak jak te 5 milionów, które uratował. Morawiecki, więc to jest jakby tu sobie założyli, że to jest na tyle mędne, że żaden dziennikarz nie będzie pytał, bo jakoś dziwnie, jakieś instytucje, jakieś nie wiadomo co, eee, więc, e, więc takie mamy tutaj propozycje. E, mamy też propozycję trochę perwersyjną, chociaż oryginalną jak napis, powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych. To jest dosyć ciekawe, tyle tylko, że warto pamiętać, no, że badania prenatalne generalnie rzecz biorąc, Służą temu, żeby móc się dowiedzieć na przykład, czy płód nie jest uszkodzony, celem tego, że ewentualnie, jeżeli jest to, żeby dokonać aborcji. Jak wiemy, prawo i sprawiedliwość dąży do totalnego zakazu aborcji, w związku z tym powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych przy totalnym zakazie aborcji. No brzmi znowu jak jakiś czarny dowcip, czymy taki mroczny humor trochę. Tak skądinąd jeszcze, a i wrócił też temat, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tych samochodów elektrycznych, które, ile tam miało ich być, milion? Milion chyba tych samochodów, jest ich tam kilka tysięcy, no ale niektórzy się śmieją, że, że, że to teraz tak będzie, że Człowiek sobie postawi chałupę gdzieś tam bez żadnych zezwoleń. W tej chałupie wybuduje sobie jakiś tam garaż. W garażu będzie samochód elektryczny. I jeszcze kolejna sprawa. Jeszcze dorzucą człowiekowi, jak ma dwójkę czy trójkę dzieci, spłaci część kredytu mieszkaniowego. A i właśnie o tym nie mówiłem, bo to jest dosyć ciekawa rzecz. Cytuję znowu. Państwo będzie gwarantować maksymalnie 100 tysięcy złotych wkładu własnego dla biorących kredytów, oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tysięcy złotych dla osób korzystających z mieszkaństwa społecznego, czy też rodzin wielodzietnych w zależności od liczebności rodziny. Łącznie z programu mieszkanie bez wkładu własnego będzie mogło skorzystać około 80 tysięcy rodzin rocznie. Instrument skierujemy do osób od 20 do 40 roku życia. Wysokość otrzymanego finansowania będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. 20 tysięcy drugiego dziecka, 63, 20 każdego kolejnego. Czyli jak ktoś będzie miał na przykład 15 dzieci, czyli 60 czy 15 razy 300 tysięcy jak 15 dzieci. Czyli jak kobieta będzie tym inkubatorem i będzie rzeczywiście produkować te dzieci tak seryjnie, no to można po prostu sobie dostać na mieszkanie. Znaczy, śmieję się trochę z tego, przepraszam, nie chcę urazić nikogo, kto ma dużą liczbę dzieci, ale mam wrażenie, że PiS podchodzi do polityki społecznej taka, i do kobiet w szczególności, że to jest takie siermiężne podejście, że kobieta jest producentką dzieci, takim inkubatorem właśnie i teraz jak tych dzieci naprodukuje, to tu damy taka na pierwszą fazę życia, a później do, 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 dorzucimy 20 tysięcy co każde dziecko na mieszkanie. Przede wszystkim, i tutaj na to akurat słusznie niektórzy zwracali uwagę, jeżeli już państwo chce stymulować jakieś rozwiązania mieszkaniowe, ok, uważam, że to jest bardzo poważna sprawa, w Polsce są cały czas niedobory mieszkaniowe, no to powinni budować mieszkania socjalne, komunalne, jakieś państwowe, żeby państwo pomagało ludziom, którzy na przykład nie stać ich na mieszkanie. Natomiast dodawanie pieniędzy przez państwo do kredytów komercyjnych, a to tutaj jest, to jest jakiś w ogóle dziwny deal z bankami wygląda, no nie wiem, no, bierzecie sobie kredyt, tak, jak domyślam się, to pewnie będzie PKO BP, tak, państwowy bank, bo to tak trochę wygląda, no i co, i państwo spłaca część kredytu? i ja akurat uznaję, że wasze mieszkanie jest godne tego, a jeżeli ja na przykład, nie wiem, mam ciężko chorą mamę, którą się muszę zajmować, to już mi nie pomogą, bo dają na dziecko, a na mamy to już nie można. tak? Dla mnie to są w ogóle jakieś wątpliwe konstytucyjne rozwiązania plus ładowanie w jakichś deweloperów. tak? Bo jeżeli to mają być komercyjne mieszkania, no to też wywinduje ten mieszkań. No właśnie będzie opłacać. To sobie pomyśli taki prywatny inwestor. No to ja spędzę, prawda w Warszawie na przykład mieszkanie za 800 tysięcy 60 metrów, czy za milion i niech państwo dopłaci prawda jakiejś rodzinie z dziećmi 200 tysięcy i spoko. no. Więc państwo będzie finansować właściwie deweloperów, a przy okazji będzie podkręcać ceny de facto. Tak? W związku z tym no, nie udało im się stworzyć tanich mieszkań, bo obiecywali 100 tysięcy, przypomnę, mieszkań rocznie, a wychodzi tysiąc mieszkań rocznie ze słynnego programu pisowskiego. Więc to jest dla mnie w ogóle jakaś dziwna proporcja, jakaś niezbyt konstytucyjna. nas słysznie pisze, że to bańka mieszkaniowa będzie rosła, deweloperka się znowu wzbogaci. To dla mnie to w ogóle wygląda albo... Ktoś głupi tutaj był po prostu. Albo to jest jakieś pompowanie sektora prywatnego. Katarzyna, zaremba, niedźwiedzka, traktowanie dzieci jak skarbonki jest obrzydliwe. Tym dzieciom należy się nowoczesna edukacja, ochrona zdrowia i szacunek. Traktowanie kobiet jak darmowych posługaczek też jest obrzydliwe. No Ja też mam takie, taką opinię i w ogóle to, że kobieta to po prostu ma te dzieci rodzić seryjnie. Mam pierwsze, pierwsze dziecko. Co to kobieta ma mieć jedno dziecko? Od razu sześć najlepiej. Kobito, urodzisz szóstkę dzieci, to tu ci damy 20 tysięcy, tu 12, tu 12, tu 16. I w ogóle będziesz jeszcze prezent i da ordę. No takie słabe podejście i też lekceważące wobec, wobec osób bezdzietnych albo wobec osób, które mają jedno dziecko czy rodzin, czy kobiet no, tym bardziej, że duża w Polsce to, to jest trend akurat ogólnoeuropejski przynajmniej w krajach rozwiniętych jest na przykład coraz więcej kobiet i mężczyzn samotnych tak, jest coraz więcej osób bezdzietnych jest coraz więcej par nieżyjących w małżeństwach, jest coraz więcej rodzin patchworkowych i to na siłę po prostu ładowanie pieniędzy w małżeństwa, bo oni też obiecują ulgi na małżeństwa oczywiście, tak, ma być dobra polska rodzina małżeńska, najlepiej z dziesiątką dzieci, to jest w ogóle jakaś nierówność wobec prawa, jakieś traktowanie po prostu rodziny instrumentalnie i dzieci instrumentalnie, Plus, jedyny instrument jest to rozdawanie pieniędzy. Nie stworzą żłobka dobrze wyposażonego, za który opiekunowie nie będą musieli płacić, nie zapewnią obiadu w szkole, tylko będą ładować kasę, bo tylko to potrafią. Anna S. Traktowanie dzieci jak skarbonki powoduje, moim zdaniem, patologię, Biedne, bite, zabijane, błaga. No, Znaczy, ja też tak uważam, że to jest takie nasiono. no dobra, to już urodzę to dziecko w zamian, no właściwie to jest tak, że najbardziej się opłaca to dziecko urodzić, można właściwie dosyć mało na nie wydawać kasy i sobie odkładać z tego programu jeszcze kredytu, no kredyt też trzeba spłacać, więc rozumiem, że, 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 że taka rodzina właduje się w kredyt, żłobków nie będzie, bo nie będzie już na to pieniędzy. Jeżeli nie będzie, to ktoś będzie musiał z dzieckiem siedzieć w domu. Najprawdopodobniej to będzie kobieta, bo kobiety mniej w Polsce zarabiają, więc będzie zarabiał facet. Ta kobieta będzie od niego strukturalnie uzależniona, ekonomicznie, więc nawet jeżeli nie wiem, będą relacje oparte na przemocy, to się nie rozstaną, bo będzie władza ekonomiczna. No strasznie to dosyć wygląda. Mm, Marek Gaweł to wszystko to urynalna ściema, ale nadal brak oczywistych wniosków 72 tysiące ofiarkowi, czy dodatkowe 30 tysięcy ofer pisowskich zrobi różnicę, czy nie? Znaczy dla mnie, ja już powiedziałem, dla mnie jest w ogóle dramatem to, że oni tak naprawdę opieki zdrowotnej nie traktują serio i to, że w KPO, w tym Krajowym Planie Odbudowy opieka zdrowotna jest, powtarzam, na ostatnim miejscu, jak chodzi o wydatki, ostatnie miejsce i to Lewica przyklepała, co jest kompromitacją Lewicy moim zdaniem, i kompromitacją PiSu przede wszystkim, że potężne pieniądze z Unii, na to Unia dała zielone światło, żeby wszystko prawie wydać na zdrowie. To był jeden z priorytetów dla Komisji Europejskiej. Polska z tego nie skorzystała. I Moim zdaniem to jest po prostu wstyd, bo słusznie tutaj właśnie Marek Gaweł pisze, że mamy po prostu tych ofiar covidowych strasznie dużo i nie tylko covidowych. Tak? Okazało się, że polska ochrona zdrowia działa słabo, strasznie dużo osób zmarło też nie z powodu koronawirusa, a po prostu system się zablokował i zamiast naprawić ten system, zamiast też pomóc ludziom, którzy są ofiarami koronawirusa, bo na przykład bardzo dużo osób dzisiaj jest w złym stanie zdrowia, ma różne schorzenia po koronawirusie, bardzo dużo osób się też źle czuje psychicznie nie potrzebuje wsparcia psychologicznego czy psychiatrycznego, no to oni po prostu ładują w kasy jakieś wekciarskie programy, że tutaj dorzucimy 10 tysięcy na dziecko. Tu jakiemuś bankowi pomożemy 20 tysięcy jakiegoś kredytu komuś damy. Tutaj coś tam dorzucimy. No i też inkwizytor, milion samochodów elektrycznych. White to już było, no ale znowu ma być. <grybujesz> tak. Darek, pióro, ulga za małżeństwa, jak będzie rozwód. No więc właśnie, rozwód ma się nie opłacać, jak wiemy, Kościół katolicki cały czas jest za tym, żeby rozwodów nie było i władza wprost tego nie powie, bo ludzie by się za bardzo wkurzyli, ale trochę starają się moim zdaniem utrudniać te rozwody tak naprawdę. Jak ludzie mają źle, to i tak się rozstają, ale jeżeli będą się tworzyć coraz więcej programów, w ramach których pieniądze są uzależnione od tego, czy ludzie żyją ze sobą i wychowują dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci, no to to jest taki nacisk właśnie, no. I to jest bardzo, bardzo słabe. Tak na marginesie, nie wiem, czy, czy zwróciliście uwagę, były niedawno dane, yy, bardzo słabo wygląda, wyglądają wskaźniki demograficzne w Polsce. Ja Znowu spadamy na ostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Po prostu kobiety nie chcą być inkubatorami, to nie działa. I władza tego nie rozumie, że to po prostu nie działa, że dosypanie kasy nie prowadzi do tego, że, 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 że ludzie chcą mieć dzieci. Raczej moim zdaniem, biorąc pod uwagę też aspiracje zawodowe kobiet, lepszym rozwiązaniem byłoby zamiast tego rozdawania kasy 500 zł, 12 tysięcy, nie wiadomo co, byłoby właśnie stworzyć żłobki, przedszkola, opieka senioralna, możliwość łączenia pracy zawodowej i e, obowiązków opiekuńczych i to jest kluczowe, a PiS-uparcie dezaktywizuje kobiety, Uparcie uważa, że kobiety powinny siedzieć w domu i być tymi matkami i pierwsze dziecko, drugie, czwarte, ósme i później pójść do Andrzeja Dudy i dostać order, że się urodziło dziesiątkę dzieci, a większość kobiet jednak tak nie chce żyć, większość kobiet chce się też realizować zawodowo, ma do tego prawo i z perspektywy też przyszłości gospodarki, spójności systemu emerytalnego i po prostu jakości życia y, dobrze jest, jak większość kobiet i mężczyzn oczywiście też pracuje, spełnia się też zawodowo. To są kontakty towarzyskie, to jest samorealizacja, to są jakieś aspiracje życiowe. I to usilna próba zamknięcia kobiet w domu z dziećmi jest po prostu złym pomysłem. tak? Jest częścią jakiegoś archaicznego modelu gospodarki, który jest w dłuższej perspektywie kryzysogenny. Tak? Więc to nie jest dobry pomysł. Wracając do pomysłów... Yy, yy, Prawa i Sprawiedliwości. Mówiłem już o tym, że wprowadzimy instrument finansowy dla rodziców 12 tysięcy złotych, które rodzice będą mogli wykorzystać na pokrycie kosztów nad drugim dzieckiem jest 12 i 36 miesiącem życia. Rodzice sami wybierą wariant po 1000 złotych miesięcznie przez rok, czy po 500 złotych przez dwa lata, sami zdecydują. W przypadku, gdy kolejne dziecko przyjdzie na świat w ciągu trzech lat od narodzin poprzedniego, kwota to zostanie podwojona to dla mnie to jest jakiś hardcore po prostu, że kobieta Jezus Maria, szybko, szybko musi, muszę zajść wciąż, a to wtedy dodadzą jeszcze 12 tysięcy cholera, spóźniam się 2 miesiące, nie będzie To jest w ogóle jakiś kuriozum, tak? Bardzo, bardzo dziwna propozycja. No, a jeszcze z tych propozycji jest kolejna, no to PiS by nie był sobą, gdyby nie wprowadził elementów propagandowych, więc na przykład czytamy o zwiększeniu roli historii w programie nauczania, zwłaszcza w szkołach średnich, także w perspektywie egzaminu maturalnego w liceach, i technikach prowadzimy zajęcia z historii XX wieku w nawiasie głównie polskich. i to jest rzecz kluczowa, Historia ma być głównie Polski z perspektywy polskiej dla Polaków. Polska historia Polski, prawdziwie polska taka, żeby wszyscy Polacy byli Polakami, a nie jakimiś Grekami, Hiszpanami czy Niemcami. Musi być polska perspektywa i TVP Info zrobi materiał i wiadomości, zrobią materiał o tym, że za Tuska to była historia niemiecka, a za PiSu jest historia polska i jest ład polski w Polsce. No i to właśnie moim zdaniem był jeden z ważniejszych elementów tego programu. Pojawił się też zapis o tym, moim zdaniem bardzo niebezpieczny, o tym, że no niestety, sam byłem niedawno na zajęciach w jednej z gdańskich szkół zdalnie, oczywiście, jako związkowiec, dziennikarz, natomiast PiS prowadził do tego swojego ładu że będą decyzje dyrekcji szkoły wraz z rodzicami yy, będą decydować o tym, kogo wpuszczać na teren szkoły, w sensie na zajęcia dopuszczać. Jakie organizacje? Domyśle, jesteś lewakiem, jesteś LGBT, jesteś genderystą? nie wpuścimy Cię, nie będziesz miał wstępu, będziemy wpuszczać prawdziwych Polaków, e, katolików i niestety to jest bardzo mocno w tym programie wyeksponowane, e, więc tak misyjnie chciałem do Was zaapelować, poczytajcie trochę ten program, on nie jest taki bardzo gruby, ma około 100 stron, tak samo jak zajrzyjcie w wolnej chwili do Krajowego Planu Odbudowy, bo niestety na poziomie takiej propagandy to brzmi bardzo niebezpiecznie, to znaczy to jest strasznie prześne. są oczywiście nie wprost, ale takie jasne sugestie, że to będzie właśnie taki model polski dla Polaków, silnie nacjonalistyczny, z elementami faszyzującymi moim zdaniem po prostu, ten dumny naród polski, ta polskość odmieniana przez wszystkie przypadki, bardzo określony model rodziny bardzo określony model seksualności, bardzo określony model ścieżki życiowej, tak? że kobiety mają zajmować się dziećmi, panowie ewentualnie mają e, pracować plus obywatelu, rodzisz, że ci dostaniesz trochę kasy, plus jasny sygnał, że wybory się zbliżają za dwa lata, no to akurat tam za, za rok coś damy, te 12 tysięcy, ale już jeśli chodzi o usługi publiczne, to może lepiej nie, bo to jest zbyt trudne, zbyt skomplikowane, bo być może to jest na lata, w związku z tym też sprawy związane na przykład ze środowiskiem czy klimatem to właściwie w ogóle tego nie ma, oni się na tym nie znają i bo uważają też, że na tym nie można zbić kapitału politycznego, no i nie Niestety potem ten program jest tak dograny pod poparcie, tak powiem, 35-40% Polaków, Anna S pisze, że mój syn jest w czwartej klasie, jest przerażona, E, narodowością w szkole. Znaczy rozumiem, że tym takim nacjonalistycznym e, przekazem, w chwilę, który jeszcze order dla kobiet, których dzieci służą w armii. No tak też, te elementy nacjonalistyczne są e, bardzo mocno obecne. Robert Jakub pisze, że nie ma być dwóch historii. Historia narodowo-polska dwie, trzy godziny ale historia insza. No właśnie, znaczy w ogóle to jest, to tak na marginesie jest dosyć cenna uwaga, że rzeczywiście PiS wprowadza yy, bardzo silny podział na historię światową i historię polską i ta historia polska jest absolutnym priorytetem, a świat to trochę jak widzicie nawet w mediach, niestety też w mediach yy, niepisowskich, że kluczowe są wiadomości z kraju, ten świat to właściwie gdzieś tam jakaś abstrakcja, tak prawdziwy obszar wydarzeń to jest Polska. tak też Jako dziennikarz to śledzę, że na przykład jak jest wielka tragedia, nie wiem dajmy na to 100 osób, w Niemczech ginie w tragedii, nie wiem, wypadek pociągu, zderzenie pociągów, to od razu pierwsza informacja, wśród ofiar nie ma Polaków, tak czyli wszyscy ów zginęło 100 osób, ale Polaków nie ma, więc w sumie fajnie, no, że 100 osób, ale teraz coś tam nie nasie, Niemcy to mogą sobie zginąć, ale jak trzech Polaków, to już wtedy mamy się bać. No i niestety to trochę takie zbudowane i, i teraźniejszość historii, w historii też jest tak, tak, że śledzimy jakieś tam kolonizacje, jakieś tam mordy, a z drugiej strony historia Polski to jest wszystko zupełnie innych barwach, prawda? Polscy bohaterowie, a, bo ma być w ogóle jakieś też muzeum, to Ziobro zapowiedział, że ma być wielkie muzeum na cześć żołnierzy wyklętych, tak? No to się pewnie wyda kolejne 150 milionów. I jak chodzi o to zaufanie do polskiego państwa i podatków, no to rzeczywiście, jak władza zapowiedziała kolejne jakieś centrum propagandy na cześć, prawda, żołnierzy wyklętych, o których nie mówiło się przez lata i nagle są przedstawieni jako bohaterowie, że tam nie wiem jeszcze w latach 50. biegali z karabinami po Polsce i zabijali ludzi, no straszne dosyć tak, że to będzie taka mucka o tym, że prawda, każdy, kto tam bił komucha, to był dobry nawet ci wykleci, którzy mordowali y, dzieci białoruskie, no, y, no straszne to jest dosyć. Dominik Jarych, ale o czym mówisz, Piotrze, nie przemawia do suwerena, do nich mówi kasa 500 plus 12 tysięcy, przecież to wszystko nie jest po to, aby zrobić coś z demografią, tylko wygrać wybory, to chyba jasne. Znaczy tutaj jest pewien element mojego optymizmu, <śmiech> dlatego, dlatego nie jestem aż taki ponury w czasie tego programu i, i momentami przynajmniej się uśmiecham, że jednak postawy społeczne się zmieniają. W swoim programie, tym, który reklamuję Wam też w środę o 17.00 ostatnio był u mnie gościem Przemysław Sadura, autor takiego raportu dotyczącego tego, jakie są oczekiwania Polaków wobec programu wobec polityki społecznej i bardzo ciekawe jest to, że uwaga, uwaga, Polacy odwracają się od programu Rodzina 500+. I uważają, że można oszczędzać na dwóch obszarach. W dwóch obszarach tam było wymienionych z i te dwa obszary to jest Kościół i 500+. I co ciekawe, nawet elektorat pisowski uważa, że warto oszczędzać na programie Rodzina 500+, że za dużo w Polsce idzie nie na politykę rodzinną, tylko na te finansowe aspekty polityki rodzinnej, tak, że Polacy słusznie moim zdaniem i mówię, nawet elektorat pisowski słusznie oczekuje, że może czas już zaprzestać tego rozdawania pieniędzy i na przykład zamiast rozdawania pieniędzy stworzyć na przykład placówki Państwowej Opieki Senioralnej. I to jest słuszne i tutaj, i tutaj co prawda propaganda jest straszna, to TVP jest przerażające, obrzydliwe, potworne, ale intuicje są trafne, także Polacy jednak trochę już mają dosyć te, tego rozdawania pieniędzy i woleliby, żeby jednak te pieniądze były przekierowane gdzie indziej, więc wydaje mi się, tutaj jestem takim y, umiarkowanym, że tak powiem, optymistą, więc, więc Anna S. pisze, kościół, tak, oszczędności, ograniczenie i właśnie tak, że, że, że tutaj pomimo całej tej propagandy, bo ja muszę powiedzieć wam, wczoraj, jak chodzi o satyryczny element, co Dominik pisze, że pasmo szyderczo-satyryczne, wczoraj m, trochę to było takie... M, masochistyczne z mojej strony, włączyłem sobie wiadomości TVP, no, nie wiem, czy macie podobnie jak ja, ale z tym wiadomościami TVP, to jest tak, że jak włączam to tak co dwa tygodnie i za każdym razem myślenie, no, to no, prymitywna propaganda, jak zwykle, coś tam włącza i później Później tak patrzę, Jezus Maria, co to jest? Zawsze mnie zadziwiają, zawsze mnie zaskakują, zawsze wydaje mi się to tak potworne, że jakby zawsze spadam z krzesła, że tak powiem, to jest jakaś sztuka TVP. Że to jest tak potworna propaganda, że zawsze robi wrażenie rzeczywiście. A mimo to jednak Polacy... Nie chcę zbyt pozytywnie też Polaków oceniać, mają swoje wady. W końcu wybrali ten PiS i wybrali Andrzeja Dudę na prezydenta, który miał właściwie faszystowską kampanię homofobiczną, na tym wygrał niestety wybory, ale mają już trochę tego dosyć i w polityce społecznej chcieliby jednak na co innego, żeby te pieniądze szły. No, natomiast mamy jeszcze trochę czasu i chciałem wam powiedzieć, pogadać z wami trochę o opozycji, bo moim zdaniem, tak podsumowując ten dzisiejszą konferencję Prawa i Sprawiedliwości, ona była nieźle zrobiona pr natomiast te propozycje są dosyć słabe tak naprawdę. Wydaje mi się, że one aż tak bardzo społeczeństwa nie rozgrzały wbrew pozorom, a jak jeszcze się okaże, że te propozycje zmian w systemie podatkowym są właściwie inne niż miały być, a że to wcale tak nie wygląda dobrze, to nie będzie jakiegoś większego efektu. Nie jest tak, jak ktoś tutaj z Was mówił, że, że to jest gwarancja wygranej w wyborach PiS Moim zdaniem wcale nie, w pozorom. Więc, więc tutaj wydaje mi się, że nie, tylko że niestety obecnie ma obecnie sojusznika, niestety w postaci opozycji. I mam z tym problem, natomiast chciałem tylko, żeby nie było, że ja jestem tylko taki krytyczny, więc więc kilka słów, co mogłoby się znaleźć, to jest też taka mała podpowiedź dla, dla opozycji, już kilka tych podpowiedzi zrobiłem dzisiaj w tym naszym programie, nie chcę, żeby to jakieś ekspoze moje było polityczne, bo to jest taki program trochę satyryczny, trochę podsumowanie tygodnia, ale sugerowałbym drogim naszym politykom i polityczkom opozycji, że alternatywą powinno być, na przykład, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jeżeli ktoś oglądał tą e, propagandę, rządową, to nic nie było o prawach pracowniczych, nic. Nic nie było o podwyżkach dla pracowników budżetów, nic nie było o podwyżkach. Dla nauczycieli było bardzo ogólnikowo, ale bez jakichkolwiek konkretów odnośnie opieki zdrowotnej, nic nie było o pracownikach socjalnych, nic nie było o administracji samorządowej, w ogóle nic nie było dla samorządów, nic nie było dla samorządów, dosłownie nic. E, nic nie było o związkach zawodowych, kompletnie nic. tak? To znaczy, Ja jestem opozycyjnym liderem związkowym, ale nawet nic nie było o Solidarności Dudy. W ogóle dla związków zawodowych kompletnie nic nie padło. Rząd się w ogóle nie zainteresował związkami zawodowymi, w ogóle się nie zainteresował e, pracownikami. E, na przykład można by pomyśleć o wprowadzeniu układów zbiorowych w Polsce, które są w całej Europie Zachodniej, rynek pracy są układy zbiorowe, czyli na poziomie branżowym. Kształtuje się płace, godziny pracy, dodatki, wszystko. W Polsce tego w ogóle nie ma. Nie było nic też o jakości w budżetówce, nie było nic o BHP, tak, bezpieczeństwie i higienie pracy. Nie było o usługach publicznych, o których mówiłem, czyli też żłobki, przedszkola, posiłki w szkołach, co powtarzam zawsze. Przepraszam, że się powtarzam, ale to są rzeczy, moim zdaniem, fundamentalne. Nie było nic o nierównościach społecznych, regionalnych. Więc tutaj w ogóle aż się prosi, żeby ta opozycja jakoś zaistniała, przebiła się, zaproponowała naprawdę alternatywą, bez tych 500+, plus tylko zaproponować całościowe usługi publiczne, naprawdę godna praca, koniec tej samowoli tych pisowskich prezesików, tych pisowskich nominatów. Tego niestety nie widziałem. Marek Jurkiewicz nie ma wśród pisowców ludzi racjonalnych pisostanu umysłu, coś w rodzaju opętania. Dawid Adamczyk, posperowska, opozycja, no niestety trochę tak, jest właśnie zaraz o tej opozycji, jeszcze powiem, trochę czasu y, mamy, y, trzeba zachować się przyzwoicie tu jednak nigdzie nie będzie mądrze, dobrze, y, Marek Gaweł, komuna upadła, pokazała, że jest coś innego poza, Jarkacz próbuje tego uniknąć, chyba się nieco spóźnił. Y, wracając do opozycji, y, mam kłopot z opozycją, muszę wam szczerze przyznać. Y, sam między innymi dlatego myślę prowadzę program w Resycie Obywatelskim i na przykład też z Marcinem Celińskim lubimy dyskutować, się spierać, jestem pewnie w wielu sprawach gospodarczych na lewo od niego, ale żaden z nas nie jest upartyjniony. Jestem niezależnym liderem związkowym i staram się patrzeć na wszystkich trochę z boku, jak chodzi o politykę, to znaczy jako lider związkowy my piszemy nasze stanowiska do 460 posłów i posłanek, do wszystkich po prostu. Staram się ich prosić o pomoc, żeby interweniowali na przykład ostatnio w sprawie opiekunek polskich w Niemczech, bo mamy Związek Zawodowy Opiekunek w Związkowej Alternatywie, prosiłem o pomoc w sprawie naszego zwolnionego dyscyplinarnie pocztowca, prosiliśmy o interwencję w sprawie zwalnianych z pracy, dyskryminowanych pracowników lotu i w wielu innych sprawach bardzo często w nasze stanowiska. No i niestety muszę wam powiedzieć, że wyrażenia są dosyć fatalne, jak chodzi o polityków opozycji. Lewica w zasadzie nie pomaga. Pomaga bardzo rzadko, a to właśnie oni powinni pomagać. Z Koalicji Obywatelskiej pomagają ludzie związani z inicjatywą Polską na czele z… Dariusz Joński na przykład interweniował w sprawie lotu, w sprawie opiekunek jedna bliżej mi nieznana pani Osos z Platformy Obywatelskiej, w sprawie transportu lotniczego też raz pan Lasek interweniował no i niestety niestety jest tak że ta reakcja opozycji pomoc jest ograniczona pisałem do wszystkich posłów pisałem to do kołowni w wielu sprawach no i jakoś tak przyznam wam szczerze nie wygląda to najlepiej Dawid Adamczyk pisze z pozdrawiam Dawida że Rozenek i Nowacka są lewicą przyzwoitych ludzi, którzy nie mają dostatecznego zapytu, może warta by wsparła w jakimś projekcie znaczy, wiesz, mówię, pozdrawiam, bo z Dawidem się znamy, gadamy czasem na Facebooku o tym, co tam w polskiej policji słychać. Natomiast wiesz, ja mam takie podejście, że chciałbym odwrócić pewien model, który był przez lata w Polsce i cały czas, jeśli chodzi o PiS i Solidarność, był przez jakiś czas, jak chodzi o PZZ i SLD, że właśnie związki pisały do partii. A partia mówiła: dobra, towarzysze, coś tam się załatwi, spotkajmy się przywódcy i coś tam dla was może skapić. Wydaje mi się, że powinno być odwrotnie, to znaczy ja piszę do partii, że są problemy, natomiast ja bym chciał, żeby to politycy pisali do nas. Tak, My jesteśmy elektoratem, my jesteśmy ludźmi pracy, jesteśmy organizacjami ludzi pracy i wydaje mi się, że to partie powinno nas zabiegać. I w momencie, kiedy na przykład były wybory prezydenckie, jako związkowa alternatywa jeszcze przed tymi lockdownami zrobiliśmy przed wyborami demonstrację pod Ministerstwem Aktywów Państwowych, zaprosiliśmy wielu polityków, zaprosiliśmy kandydatów na prezydenta, zaprosiliśmy niejakiego nie Biedronia między innymi. I pan Biedroń Robert, który był dwa kilometry od Ministerstwa Aktywów Państwowych, zapraszaliśmy go, niech przyjdzie, mówi, zdobędzie elektorat, Wszyscy pewnie brawo by mówili, nie przyszedł, miał ważniejsze sprawy, bo chciał ze swoimi współpracownikami posiedzieć w jakimś tam zamkniętym spotkaniu. No, jeżeli się Lewica nie interesuje ludźmi pracy, no to trudno się dziwić, że później pracownicy się nie do końca interesują Lewicą. Na dodatek jeszcze uważam, że to poparcie Lewicy dla PIS-u w sprawie Krajowego Planu Odbudowy było po prostu błędem wizerunkowym nawet, tak? Bo wyszło, że lewica jakoś przełamała tą taką jednak niechęć i nieufność opozycji do PiSu, i lewica pokazała PiS jako normalną partię. Moim zdaniem, PiS nie jest normalną partią, to są bardzo niebezpieczni zamordyści. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, jako człowiek, który działał jako Związkowie Spółka Starbu Państwa, gdzie pisowska władza nasyła służby na ludzi, nasyła sądy, opłaca kampanię nienawiści. Nie chcę tutaj brzydkich słów używać, bo uważam, że tak nie należy robić w debacie publicznym. Natomiast oczywiście cisną się bardzo, bardzo wrogie słowo wobec tego, co pisowska władza robi z ludźmi. Co ci nominaci robią z ludźmi, to nie jest normalna władza. Oni działają czasem używając naprawdę metod, przepraszam, bardzo mafijnych. I to, że dzisiaj część lewicy ich trochę odczarowuje, uważam, że jest bardzo niebezpieczne i szkodliwe dla całej opozycji. Tak? Dla całej opozycji, bo jeżeli już jedna partia opozycji zaczyna normalnie rozmawiać z pisem to trochę szachuje, robi taki wyłom, tak, że PiS nagle że właśnie ten PiS to w sumie dzisiaj nawet też słuchałem Gawkowskiego. Gawkowski mówi, no część projektów PiSu poprzemy, część nie poprzemy. Ja nie mówię, żeby ślepo wetować, ślepo tylko tak jak powiedziałem na początku naszego dzisiejszego spotkania. Uważam, że z mafią można rozmawiać tylko o warunkach ich kapitulacji. Eee, PiS ma władzę, w związku z tym bardzo trudno jest rozmawiać o warunkach ich kapitulacji, ale uważam, że nie należy się z nimi dowadywać, biorąc pod uwagę to, co robili z prawem. To, co robią ze służbami, to, co robią, y, jakie podłe rzeczy robią w spółkach Skarbu Państwa, jakie straszne rzeczy robią w prokuraturze, to, że po prostu eliminują niewygodnych sobie ludzi, zwalniając ich z pracy, prześladując ich medialnie, robiąc na nich potworne nagonki, tak, robiąc potworne nagonki na feministki, na osoby nieheteroseksualne, na niewygodnych związkowców, no to jest po prostu straszne. I to, co robi Telewizja Polska, która jest de facto telewizją w przekazie faszystowską, moim zdaniem tego słowa należy używać, bo to jest tak potworna propaganda, że się po prostu w głowie nie mieści, to nie jest normalna partia. W związku z tym ja mam dużo żalu do lewicy, bo sam jestem lewicowy, że oni rzeczywiście tak jakby, jakby no nie wiem, zapomnieli o tym, że ten PiS taki jest, czy, nie wiem, czy Czarzasty uważam, że to w sumie fajnie się z takimi ludźmi dogadywać, że to jest normalne takie metody w polityce, no, ja uważam, że to nie jest normalne, nie, 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 nie akceptuję tego. Dawid pisze, czy, że, czy lewica parlamentarna interesuje się ludźmi pracy, bo coraz mniej to widać, bardziej interesują się kwestiami obyczajowymi. To ja uważam, że nie należy też tego oczywiście przeciwstawiać, ale nie widzę specjalnie tego zainteresowania ludźmi pracy i właśnie w tym i mój żal do lewicy. Niektórzy mówili, Ty popierasz platformę. Nie, ja nie popieram platformy, tylko uważam, że lewica powinna. Jako Lewica właśnie bić się o rozwiązania propracownicze. Lewica, jak chodzi o krajowy plan odbudowy, nic propracowniczego nie wynegocjowało. No po prostu zero. No. W związku z tym, no tutaj między innymi moja krytyka miała charakter yy, merytoryczny. Tak samo jak Bożena przy co robią z synem Banasiem. No właśnie pięć yy, yy, godzin przed ogłoszeniem raportu o nieprawidłowościach przy wyborach prezydenckich nagle przychodzi policja do syna Banasia z podejrzeniem, że on mógł samobójstwo popełnić. No, przepraszam, ale sygnał jest jasny. Uważaj, drogi Banasiu, bo twój syn może chcieć popełnić samobójstwo. No, to, są, to są po prostu metody mafijnego państwa, czy właściwie mafi, no. jakieś takie groźby. W ogóle nie ma oczywiście postępowania w tej sprawie, Co to, kto dzwonił, przepraszam bardzo, że... Podobno o 23.00 był telefon, że syn Banasia chce popełnić samobójstwo i oni o 6.00 rano do niego przyjeżdżają do domu, o 6.00 rano, czyli jakby miał popełnić samobójstwo, to po 7 godzinach by nie żył. W związku z tym jakby cel był jasny, no, chodziło o zastraszenie po prostu. No. Anna jest też, że jest lewicowa, nie rozumiem tego, co się stało. Żeby dorzucić, jedna rzecz, nie wiem, czy zauważyliście, jest teraz spór odnośnie Włodzimierza Czarzostego i Gabrieli Morawskiej, staneckiej Ponieważ pani Gabriela Morawska-Stanecka informuje, że Czarzasty straszył ją odstrzeleniem, mówił, że jeśli dalej będzie łaziła po mediach, to będzie właśnie odstrzelona, że była już taka grzeczna i było między nami dobrze, a teraz się zepsuło. Wcześniej niejaki pan Dyduch mówił, że Nowacka jest jak jego żona, czyli słyszy co chce i trajkocze, trajkocze, trajkocze jeszcze wcześniej kandydat Lewicz na rzecznika praw obywatelskich Piotr Konowicz, który zresztą znam w wielu sprawach cenia, ale to się moim zdaniem nie popisał niestety mówił, że strajk kobiet powinien rzucić siebie Martę Lempard jak pies rzuca pchły jego rozmowa z Janem Śpiewakiem była podpisana ogólnopolski rak kobiet potwornie żenujący swoją drogą niestety jak chodzi o ten ogólnopolski rak kobiet w międzyczasie Zandberg sobie walną fotkę na stacji Orlenu że jedzie w kampanii i warto o tym pamiętać, że rzucił tą fotkę na tle Orlenu pisząc, że właśnie jedzie chwalić się tym terenie co Lewica wynegocjowała w Krajowym Planie Odbudowy czyli robił zdjęcie na tle Orlenu który to Orlen w ramach Krajowego Planu Odbudowy wynegocjował mnóstwo pieniędzy dla siebie i Orlen, pan prezes Obajtek brał udział w tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy więc na tym tle Uważam, że ta fotka zandberga jest naganna. i Niektórzy mówią, że to jakieś takie postpolityka. Nieważne to nie jest nieważne, kiedy się no jednak jakoś firmuje daną firmę, daną firmę, tak? Daną instytucję, która no jest jednoznacznie kojarzona z Pisem, więc ja uważam, że to jednak było niefajne, szczerze powiedziawszy. No, i jeszcze co tam mieliśmy, Aha, jeszcze ostatnio poseł Gdula z Lewicy pisał, że Lewica postawiła. Warunki wejścia do rządu, i jednym z tych warunków było to, żeby nie było tak zwanej ustawy represyjnej. Ja wtedy, gdy napisałem, zaraz czyś ty zwariował, to wyście negocjowali z pisem wejście do rządu nawet. No i on po godzinie napisał, nie, no to taki tam, to może mętnie zabrzmiało, to, to nie chodziło o pis, tylko chodziło o w ogóle o rząd, a właściwie to opozycję. No tak, tylko że lewica rozmawiała dwa tygodnie wcześniej z pisem, a z opozycją nie rozmawiała. Więc jeżeli po dwóch tygodniach rozmów z rządem, jedynym rządem jaki jest, bo innego rządu nie mamy, poseł lewicy pisze o warunkach wejścia do rządu, no wyszło jakoś głupio, nawet jak on nie miał złych intencji, wyszło słabo. I właśnie dlatego uważam, że jest jakiś kryzys na lewicy, więc żeby nie było, że ja lewicy w ogóle nie lubię, bo mówię, sam mam się za lewicowego, ale jeżeli liderzy lewicy jeszcze Czarzasty używa jakichś no hamowatych, prymitywnych sformułowań, podobnie ten Dyduch, no to przecież jest wizerunkowo jakiś, no nie wiem, no to jest Pisbis, no de facto taki przekaz pod tytułem właśnie jakieś pokątne szantażowanie członków, że oni mają nie podskakiwać przewodniczącemu, bo on jest jakimś guru tutaj. No co to są w ogóle za standardy? No przepraszam bardzo, no, no strasznie słabe. No. więc ja tu jednak uważam, że jest, że jest jakiś kryzys Lewicy bardzo poważny, też wizerunkowy. Zanuta pisze, że Lewica wielu ludzi rozczarowała. Ja bym na miejscu lewicy, że miałbym radzić, żeby nie było, że jestem taki krytyczny i że chcę, że lewicy nie lubię, że lewica powinna jednak bardziej odcinać się od rządu, bo elektorat lewicowy łącznie ze mną, droga lewica. Ja też jestem lewicowy. Ja, co więcej, ja na Panią Biejat głosowałem w wyborach do Sejmu, na lewicę głosowałem. Jestem rozczarowanym elektoratem, jestem związkowcem, liderem centrali, która zrzesza ponad 20 związków i czekam na Was. Czekam na Was, odkąd jesteście w Sejmie i się doczekać nie mogę, i mówię to nie ironicznie, tu nie jestem krzyżaniakiem, no i, no i co ja mogę powiedzieć? A oni uważają, że oni na moc tego, że się nazywają Lewica, to ludzie o lewicowych poglądach mają na nie głosować. No to tak nie jest, no jakby się Kaczyński nazwał Lewicą, to ja bym nie głosował na niego i nie byłby Lewicą. To, że wy się nazywacie Lewica, to wcale nie znaczy, że jesteście wiarygodnie Lewicowi. No po prostu, no sorry. I to, że po prostu podpisujecie się pod dokumentami skrajnie prawicowego rządu, moim zdaniem PiS jest Skrajnie prawicową partią i rząd Prawa i Sprawiedliwości jest skrajnie prawicowy, a wy nie wiem dlaczego dzisiaj wojujecie głównie z jakimiś liberałami, którzy nie mają nic do gadania w tym kraju obecnie, zamiast walczyć z pisem, który rządzi wszędzie, wykańcza ludzi, niszczy, niszczy związki zawodowe, niszczy osoby nieheteroseksualne, robi nagonki na feministki po prostu niszczy każdego wroga, niszczy organizacje pozarządowe niewygodne, a wy walczycie z liberałami na masową skalę, to po prostu ja nie wiem, kto wam doradza. Ja bym zwolnił tego człowieka, który wam doradza, wymieniłbym doradców albo szefa sobie wymieńcie, może jeżeli on ma taką rekomendację. Więc to jest po prostu słabe, uważam, tak? Nie wiem, co się z lewicą dzieje. No ale z drugiej strony, jak ktoś mi mówi, że ja rzadko krytykuję platformę, no niestety nie wiem też, co się z platformą dzieje. Hmm, to znaczy... Rzeczywiście oni mają jakiś problem, że platforma chyba zapomniała, że nie rządzi. I tu jest kłopot, że im się cały czas wydaje, że oni chyba mają władzę, więc mogą być taką partią od sosa do lasa, trochę bez programu, partią ciepłej wody w kranie. Można być partią ciepłej wody w kranie, jak się rządzi, ale jak się nie rządzi, to trzeba coś proponować, a Platforma sprawia wrażenie takiej partii, no oni cały czas programu de facto nie mają. Na przykład cenię interwencje poselskie, wymieniłem Dariusza Jońskiego, to co Szczerba też robi, jest czasem fajne, tak, to znaczy te ich takie interwencje odnośnie patologii z respiratorami, tak, z tymi wyborami, które się nie odbyły i tu Platforma robi dobrą robotę, ale są interwencje, natomiast jak chodzi o program, to ja nie wiem, czego chce do końca Platforma ja uważam, że bycie antypisem jest bardzo ważne, ja jestem antypisem, no ale też warto jednak coś tam proponować, tak, więc ja nie widzę propozycji ze strony platformy, a z drugiej czy trzeciej strony mamy hołownię, którego ja fenomenu trochę nie rozumiem, bo ja znowuż nie wiem, nie wiem jakie poglądy ma hołownia, poza tym, że robi konferencję na Facebooku, która ogląda bardzo dużo ludzi, to nie wiem, jakie on ma poglądy w sprawie podatków, świadczeń społecznych, związków zawodowych, nie wiem, naprawdę nie wiem, komu on chce płacę podnosić, jaki on ma w ogóle, jaki on ma program. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, jakby wiecie, to może mi <śmiech> przekażcie. Już nie mówię o psl który jest jakąś partią nie z tej epoki, więc to, niestety opozycja nie błyszczy. Ach, więc słuchajcie, wracam do, do waszych głosów. Przepraszam, że się tak rozgadałem na ten temat tej opozycji, bo muszę przyznać, że jest mi po prostu przykro, że ta opozycja jest taka słaba. Dawid Adamczyk, to ewidentne kłamstwo gduli, po prostu się wysypał, o czym rozmawiali. No, no, mam nadzieję, że nie, no. chociaż ostatnio rzeczywiście jakoś trochę dopisu lewica mruga, co moim zdaniem jest jakimś fatalnym pomysłem. Mm. Dawid Adamczyk, żadna partia opozycyjna nie popiera ustawy represyjnej. No, też mi się wydaje, że tu byłaby jakaś yy, zgoda jednak. Yy. Katarzyna pisze, że to mógł być personalny deal między liderami Lewicy a pisem em finansowym. No, kiedyś w TVP było koalicja, jak ja pracowałem w TVP 2010-2012, tam była jakaś taka bardzo dziwna koalicja pisu z Lewicą. No, Czarzasty wtedy też był w TVP, mam nadzieję, że do tego nie będą wracać, bo to byłby, przynajmniej w tej formule obecnej, koniec Lewicy w Polsce, moim zdaniem. Jeżeli by był, to dobrze, że to byłby koniec Lewicy, może dobrze bo jakby się wtedy Lewica po prostu podzieliła jakoś, bo ja uważam, że Lewicy, Lewica, jak ktoś jest Lewicowy, nie może z pisem współpracować, uważam, to jest głęboko nieetyczne, m, niesłuszne też po prostu, bo ja uważam, że PiS jest skrajnie e, prawicową, ksenofobiczną, nienawistną e, partią, Eee... Kłamstwo, największą opozycyjną partią jest PSL pisze Marek Jurkiewicz znaczy ja mam problem z psl bo to jest jakaś taka partia kiedyś się mówiło, że PSL to jest jakaś rodzina PSL-u kolesiowska ale PiS ich pobił w kolesiostwie razy 150 no ale z drugiej strony jest to taka jakaś taka przaśna partia oparta na jakichś powiązaniach kolesiowskich Mówią o nich partia wiejska, oni de facto nie mają specjalnie wizji wsi tak naprawdę. Więc ja, dla dobra parlamentaryzmu ja nie wiem, czy PSL nie powinien któregoś dnia po prostu wypaść z parlamentu, bo szczerze powiedziawszy, nie oni wnoszą. Moim zdaniem dobrze byłoby, gdyby w Polsce była solidna, nowoczesna yy, lewica, yy, nowoczesna partia liberalna, ale rzeczywiście nowoczesna partia liberalna i to jest może jakieś wyzwanie dla Platformy. Niech ona się jakoś przeobrazi, niech skręci w kierunku, no nie wiem, lub nawet, czyli stanie się taka bardziej liberalna, obyczajowo i przy okazji niech nawet będzie liberalna gospodarcza. Ja się wtedy będę z nimi spierał, ale przynajmniej będę wiedział, na czym stoję w dyskusji z nimi. A teraz jest taka partia nie wiadomo co. Ma kilku fajnych ludzi, z którymi ja rozmawiam, którzy czasem na przykład, tak jak mówiłem, pomogą w sprawie lotu. Ma jakieś takie dziwne, skrajnie, skrajnie neoliberalne znowuż głosy, nie wiem, tam ostatnio Sikorski wyzywa każdego od komunistów, kto się, kto się z nim nie zgadza, niech przyjmą jakąś linię po prostu, tak? niech mają jakiś program, a nie taki trochę że tak powiem, PZPR, tak? mają swoją lewicę, swoją prawicę, swoje centrum i właśnie nie wiadomo, co oni uważają. Jak mówię, jako partia władzy to się jakoś tam sprawdzało trochę, tak? trochę ten kraj się modernizował, stopniowo jakoś równoważyli różne interesy, i okej, okay, chociaż nie popierałem Michała, nawet organizowałem protesty przeciwko nim i zdecydowanie oczywiście wolę ich niż PiS, ale obecnie to jest jakaś po prostu, no nie wiem, Gręgolada trochę, ten Budka, który no niestety nie ma charyzmy, no sorry, no jest słabym liderem być może, jak miałbym coś sugerować Platformie dla odmiany personalnie, to być może Arukowicz, może byłby lepszym liderem, to byłoby przy okazji problem dla Lewicy, jakby Arukowicz został szefem Platformy, ona by trochę skręciła na lewo, ale przy okazji by przejęła część elektoratu Lewicy i może byłaby to jakaś taka nowoczesna partia, czy ludzie typu, nie wiem, Joński, właśnie Nowacka, mówiłem też o tych ludziach z Inicjatywy Polskiej, też widzę, że jakąś niezłą robotę zieloni robią, więc... Ja bym chciał, żeby oczywiście skręcili na lewo, bo jestem sam osobą o poglądach lewicowych, ale żeby jakiś program mieli, żeby z kimś tam rozmawiać, a teraz jest jakaś taka, no nie wiem, nawet to, że w czasie kryzysu wyrzucają dwóch polityków w swojej partii, tylko pogłębia wrażenie e, chaos. Wingfield pisze o Lewicy, że wujaszki z wąsem w nich wyszły. No właśnie, ja wiem, że, że jest jakiś elektorat, który, który lubi jakieś takie przaśne dowcipasy typu pan dyduch. ale ja czasem to mówię Lewicy, no. Oni mają w programie wpisane fajniejsze rzeczy niż Platforma czy PSL, ale w momencie, kiedy ogląda się pana Marka Dyducha, albo słuchajcie się czasem czarza z, z tym ich, no nie wiem, którzy nawet zaczęli ostatnio przeklinać na wizję, jakieś takie chamskie dowcipasy patriarchalne, no to co z tego, że oni mają nawet fajny program, skoro wizerunkowo dla ludzi to, to jest blisko PiSu tak naprawdę. I później oni się dziwią, że Trzaskowski przejmuje ich elektorat, bo Trzaskowski ma swoje wady, ja Trzaskowski no Trzaskowski też jakoś trochę rozczarowuje, bo też jest trochę jakiś taki rozmyty, niewyraźny. Nie, nie Ale jak się widzisz Trzaskowskiego i ducha, no to Trzaskowski wygląda na nowoczesnego, zachodniego polityka z jakąś klasą, z jakąś wiedzą, z jakąś wizją, a Dyduk wygląda na takiego jakiegoś no, patriarchalnego wujka od do od dowcipasów hamowatych, jakby był powódce w ogóle w studiu. No niestety... Ja rozumiem, że to jest trochę postpolityka, tak, bo powinno się głosować na programy, ale mi trudno ty duchowi zaufać, tak, czy szczerzasty, który ostatnio po prostu w co drugiej wypowiedzi obraża ludzi, jeszcze teraz słychać, że na dodatek do, do polityczek swojej partii mówi de facto językiem po prostu mobbingującym, tak co jest strasznie fajne i odbiera wiarygodność trochę Lewicy jako sile takiej postępowej i feministycznej. Zresztą widzę, że swoją drogą, to też dla mnie jest trochę hipokryzja, muszę powiedzieć, że, że na przykład część feministek, które tak głośno piętnują różne chamskie wypowiedzi różnych polityków, jak czarzastce pozwolą takie wypowiedzi, jakoś nie widzę tej krytyki jego i ja uważam, że tu trzeba być uczciwym, no, jeżeli krytykujemy patriarchat, krytykujemy jakieś przemocowe sformułowania, krytykujemy mobbing, a ja wiem, co to jest mobbing osobiście, to jest straszna rzecz, no to jeżeli rzeczywiście jest tak, że, że Czarzasty zwracał się, mówił coś o jakimś odstrzelaniu i że byłaś już grzeczna, no sorry, no to są w ogóle jakieś naganne praktyki po prostu, no może też, zresztą no tak jak chodzi o opozycję, no, są pytania, kto jest liderem opozycji, co tam Cebos, yy, inne jakieś ośrodki yy, badania, kilka ich robi, tam Kantar, yy, kto jest liderem opozycji i wychodzi, z tam, wiem, 18% Trzaskowski, 16% Hołownia albo odwrotnie i później się okazuje, że liderzy Platformy i Lewicy mają po 2%, czyli Lewica ma w sądelach 10-12%, czy tam 7-12 ostatnio, czy 7-15, a lider Lewicy jest uznawany za lidera całej opozycji przez 2%, no to może jest jakiś sygnał, no, że może coś z tym liderem warto było trochę, nie wiem, może podmienić. No i to samo jest z Platformą, jeżeli Budka na pytanie, kto jest liderem opozycji, Budka, nie wiem, 3%, no to może też Budka no, jednak powinien jakoś się odsunąć trochę, no nie wiem, no cóż, takie są wyroki. To nie jest tak, że, 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 że to jest od miesiąca, tylko tak jest od wielu miesięcy. ten nigdy nie miał chyba wyższych oceni niż 4%. W związku z tym, no może coś jest też z przywództwem na Lewicy i w Platformie nie tak. Darek Piero, dlaczego tego ducha tak promują ostatnio media? No też, moim zdaniem też partia niestety trochę promuje. No, nie wiem, może to jest jakiś sygnał, że, oni, że Lewica chce przejmować jakieś takie środowiska... Przaśnopisowskie też, nie wiem. Uważam, że oni mogą na tym też stracić, szczerze powiedziawszy. Malgo, Billę, czeka aby dziewczyny z lewicy wzięły w ręce partię. Okej, okay, jestem za, tylko że nie wiem, czy to nie jest, czy, czy, czy to rzeczywiście przez przypadek jest trzech tenorów, tak, że niby tacy jesteśmy postępowi, hopsił do przodu, a tymczasem trzech tenorów to jest trzech panów, Pamiętajmy o tym, że Biedroń, który uchodzi do takiego bardzo nowoczesnego, on przecież jak wszedł do Parlamentu Europejskiego, to deklarował publicznie, że on się zrzeknie i wejdzie druga osoba, więc Monika Płatek powinna być w Europarlamencie, tymczasem w ostatni chwili sobie zmienił zdanie, bo tak. No... Wyszło strasznie mało fajnie, to znaczy wyszedł na niezbyt wiarygodnego, szczerze powiedziawszy. Przypomnę też, że razem były wybory. Zandberg obecnie formalnie nie pełni żadnej funkcji w partii chyba, a w odbiorze społecznym jest absolutnym liderem. Nic się tu kompletnie nie zmieniło, więc wybory właśnie nie miały znaczenia i taką rządzi partią. Eee, czarzasty, z tego co wiem, to chyba w ogóle wyborów tam nie było już chyba, niezgodnie <śmiech> ze statutem chyba od pięciu lat. Więc no... Więc niestety trochę tak wygląda ta lewica, także tak tam troszkę e, przaśnie. I jakby ja mówię to z, z bardzo dużą przykrością, że cała opcja jest w takiej rozsypce, bo naprawdę jest za co PiS krytykowy, którzy zrobili dosyć nowoczesną, m, nowoczesną dzisiaj konwencję, ale programowo to było słabe tak naprawdę. Ja mogę z głowy 15 rzeczy wymienić, które można byłoby, um, można byłoby zaproponować zamiast tego, co PiS proponuje. I się bardzo dziwię, że opozycja z tego nie korzysta. Oni mają kasę w ogóle. Dlaczego nie walą billboardami po te patologie z skarbu państwa? Skąd inną, część z was pewnie nie wie, niedługo będą billboardy związkowe alternatywy, bo taką zbiórkę robiliśmy, więc my dajemy, damy jako związkowa alternatywa, nie mając żadnej dotacji od, z budżetu państwa, nie mając żadnych posłów, a mimo to Zrobiłem billboard o patologii w skarbu państwa. Tawida Damczyk pisze, co z inicjatywami Ordo-Juris: aktualnie będą ścigać zaszkalowanie i JP2, gdzie w tym lewica chyba popiera sojuszników. No, mam nadzieję, że nie, aczkolwiek, aczkolwiek rzeczywiście Ordo-Juris otwarcie grozi procesami. w tym kontekście polecam swoje książeczki. Wydałem książkę Ojciec Nieświęty o papieżu. Też mi swego czasu pan. Jeden z panów z pisem związanym mi groził proces na tam zaszkalowanie. Żołnierzy Wyklęty wtedy był, za papieżami nie groził wtedy jeszcze. No i ostatnio wydałem też Bezbożnik przeciwko władzy religii. Zachęcam do czytania, póki, póki Ordo Jurys nie będzie też książek, eliminować z przestrzeni publicznej i naciskać na to, żeby posłusznych książek nie wycofywać ze sprzedaży. Katarzyna Zaręba niedźwiecka o co chodzi z i Niewidoczny tygodniami potem podobno wparcie pisał, to był jego pomysł, potem foto na Orlenie. Nie kumam tego, to znaczy ja sam Zandberga z dawnych lat, tu nie chcę z niej prywaty mówić, tylko on był zawsze antyliberalny. I okej, okay, rzeczywiście liberalne rozwiązania w gospodarce, szczególnie takie neoliberalne, czyli właśnie umowy śmieciowe, niskie pensje, brak płacy minimalnej, szkodzą setkom tysięcy ludzi. Tylko pamiętajmy o tym, że dzisiaj rządzi PiS-a, nie Platforma. Dzisiaj neoliberałowie nie mają wiele do powiedzenia w gospodarce. Bacerowicz jest na emeryturze, a PiS coraz bardziej zamordystycznie rządzi i za jego rządów jest strasznie dużo śmieciówek i wzrosła skala śmieciówek i PiS niszczy związki zawodowe niewygodne, PiS niszczy niewygodnych pracowników, PiS pozbywa się e, ludzi w opozycji na przykład z wymiaru sądownictwa, zwalnia ludzi, to jest łamanie prawa pracy, więc naprawdę drogi Zandbergu, zamiast walczyć ze złymi liberałami, zacznij walczyć z pisowcami, którzy zresztą w wielu sprawach gospodarczych są liberałami i realnie niszczą ludzi, tak? Niszczą związkowców, pracowników, opozycjonistów i wydaje mi się, że tutaj lewica się powinna realizować, a nie walczyć z jakimiś e, liberałami, którzy dzisiaj nie mają wiele dogadania. Darek Piuro pisze, Platforma powinna się rozpaść nowe rodzenie na opozycji. Wydaje mi się, że to nie jest takie proste i to jest takie wieszczenie, że ta Platforma się ta platforma się rozsypie, ona będzie tak trwała. Szczerze mówiąc, ja żeby platforma przyszła jakąś wewnętrzną zmianę, żeby poszła w jakimś kierunku, żeby się zmodernizowała, wybrała nowego lidera, podobnie lewica i żebyśmy mieli nowoczesnych liberałów i nowoczesną lewicę. Ja jestem lewicowy, więc pewnie na lewicę głosował, natomiast no, żeby ta opozycja w ogóle się obudziła i zaczęła działać, więc życzę sobie i wam, żeby się opozycja obudziła, natomiast no, jako prowadzę ten program jako dziennikarz, ale jestem też liderem związkowym, więc postaramy się trochę nawet jako związek. Jak, jak nawala parlamentarna opozycja, to my przejmiemy funkcję opozycji, będziemy działać spółka Skarbu Państwa, piętnować opozycję. Jutro albo pojutrze zadzwonię, postaram się do czynich dziennikarzy Polska The Times, zrobić związek zawodowy w Polska Press i postawić się panu Bajtkowi, plus może jakiś billboard też walniemy obajtkowi i spróbujemy powstrzymać tę zmianę, którą tam w mediach Polska Presce robić, więc warto działać i was zachęcam do działania. Słuchajcie, muszę kończyć, bo już jest 11, więc czas iść w spadki. Znaczy ja też spać nie idę, ale część do Was pewnie idzie. No, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dużo by było ciekawych. Uwag, i polecam wam naprawdę. Jak oceniacie, czy to lewice pozytywnie czy negatywnie, czytajcie te dokumenty, bo, bo ja krytykowałem lewicę, czytałem Krajowy plan odbudowy, uważam, że jest za co krytykować ten dokument i osoby, które go poparły, podobnie z tym pisowskim polskim ładem też jest za co krytykować naprawdę. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Dobranoc. Reset obywatelski.